0: De Zondag van L1.
1: bij de stemming, vandaag met de volgende onderwerpen. Scholieren kunnen nog altijd niet behoorlijk lezen, schrijven en rekenen. Zometeen onderwijs-econoom Carla Halermans over de staat van het onderwijs. Vrouwonvriendelijk gedrag is alomtegenwoordig. Hoe krijg je seksisme de wereld uit? Daarover Aleida Berghorst en Nanette Hazenbos. En onze politiek analist Joop van den Berg over gebrek aan aandacht voor Limburg
2: en andere grensgebieden. In de komende jaren moeten honderdduizenden huurwoningen energiezuinig worden gemaakt. Dat is goed voor de portemonnee en voor het milieu, maar hoe haalbaar is het allemaal? In het tweede gesprek met directeuren van twee woningcorporaties. Dan nog een column van Jos van Wersch en het panel discussieert over vriendschapsbanden met China en andere actuele zaken.
1: Scholieren hebben nog altijd moeite met lezen, schrijven en rekenen. Het beeld is zorgwekkend. Dat staat in de nieuwste versie van De Staat van het Onderwijs. Volgens de onderwijsinspectie zijn het opkrikken van rekenen en taalvaardigheid... en kansengelijkheid de belangrijkste opdrachten voor het onderwijs. En bestuurders moeten zich veel meer gaan bemoeien met de kwaliteit van hun scholen. We gaan erover praten met Carla Halermans, hoogleraar onderwijs economie aan de Universiteit Maastricht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het onderwijs is grondig doorgelegd, de staat van het onderwijs, zo weet het rapport dat hier nu voor ligt. Bent u ges geschrokken van de bevindingen of zegt u van ja ik had het eigenlijk wel verwacht dat zoiets eruit zou komen?
3: Het is eigenlijk wel in de lijn met wat we al een aantal jaren zien. Uh, de basisvaardigheden, uh, taalrekenen is eigenlijk al een aantal jaren een zorgenkindje. Dus het verbaast me in die zin helemaal niks dat dit ook nu weer uh, ja, een van de hoofdbevindingen is van de onderwijsinspectie. Uh, en ook kansenongelijkheid is echt een, een onderwerp wat uh, al een tijd uh, ja, goed in de spotlight staat. En uh, ook zou moeten staan, want daar is het toch nog niet helemaal goed mee gesteld.
2: Nee. Ja, ja eigenlijk wel treurig hè. Dat we, ja, u zegt het ook al, ja we hadden het eigenlijk wel verwacht.
3: Ja, ja. ja je zou het uh, liever anders zien. Uh, en, en ik denk ook wel dat er nu een goede... Uh, ja, een goede weg is ingeslagen om je meer aandacht aan te besteden. Uh, maar je kunt ook niet verwachten, want dat is een, een, vorig jaar of het jaar daarvoor uh, zijn we daar echt uh, op gaan focussen. Je kunt niet verwachten dat het in één keer helemaal uh, omgeslagen is. Dus uh, ja, dat dit nu nog eruit komt. Uh, Vind ik niet heel vreemd, maar ik hoop wel dat we over een aantal jaren een positiever bericht krijgen op dit gebied. Zeker.
2: Het is geen bestbeeld inderdaad dat naar boven komt. Er zijn streefniveaus in het onderwijs. Um, als je daar naar kijkt, meer dan de helft van de leerlingen in het basisonderwijs haalt dat niveau niet voor rekenen. En een kwart kan niet goed genoeg lezen. Dat klinkt echt heel desastreus.
3: Dat is ook vrij zorgelijk. Um, het hebben van die basisvaardigheden is gewoon echt cruciaal voor het goed kunnen functioneren in de samenleving. Dus uh, als je niet in staat bent om een bijsluiter van, een, uh, 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 van, van medicijnen te lezen, uh, ja, dat is, dan heb je toch ook wel echt een probleem. Dus het is ook echt zorgelijk. Ja. Uh, het is niet zo dat we helemaal niks goed doen uiteraard, maar dit zijn wel echt aandachtspunten waar we uh, ja, mee aan de slag moeten. En, uh, zijn.
2: Ja, ja, inderdaad. Want een kwart, één op de vier leerlingen dus die in groep 8 zit, ja, die kan gewoon niet goed genoeg lezen. Dus inderdaad, u zegt al, ja, dat, dan kun je geen bijsluiter lezen. Maar je, je, je start ook heel slecht dan.
3: Le ja, ja, de start op het voortgezet onderwijs is dan uh, best wel lastig. En de, de opgave is dan ook voor, voor het voortgezet onderwijs om dat uh, ja, aan te proberen te pakken. Maar daarvan weten we ook uit de cijfers dat dat uh, ook vaak niet lukt. Dus dat leerlingen toch met uh, nou, te lage taalvaardigheden het, het onderwijs verlaten.
2: Ja, want als je kijkt inderdaad dat vervolgonderwijs, dan zie je dat het ook er niet beter op wordt. Een op de vijf leerlingen bijvoorbeeld die slagen voor havo of vwo, die hebben een onvoldoende voor Nederlands op hun eindlijst. Ja. Dat is toch onvoorstelbaar?
3: Ja, dat, dat dat is zeker heel zorgelijk. Uh, misschien wel goed te noemen een, een onvoldoende voor Nederlands, uh, de, de basisvaardigheden taal en rekenen. Is niet, niet exact hetzelfde wat in het eindexamen wordt gemeten. Dus het eindexamen is ook wel veel tekstbegrip. En dat is toch weer nou ja, het is een andere, ander onderdeel van taal. Uh, maar goed, desalniettemin, is het, is het een heel zorgelijke ontwikkeling. Dat uh, uh, toch heel veel uh, leerlingen het Nederlands niet goed beheersen als ze het uh, voortgezet onderwijs verlaten. Ja. Nou
2: ja, er is ook inderdaad wel kritiek, vaak op het vak Nederlands. Dat er um, leerlingen onderdelen krijgen bij Nederlands die misschien ook niet al te interessant zijn, waar ze misschien ook niet echt veel aan hebben. Is, is, ligt het misschien ook ten dele aan het vak? Als je het anders zou aanbieden, zouden misschien meer leerlingen een beter cijfer halen?
3: Dat is een hele goede vraag. Um, dat, dat zou zomaar kunnen, maar daar, uh, ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar ik weet wel wat, wat je net ook al aangaf, uh, die basisvaardigheden taal ook aan het einde van de, van de basisschool, dat, dat, uh, ja, die heb je gewoon in de rest van je leven nodig en die heb je ook nodig om het vak Nederlands weer goed te beheersen. Dus uiteindelijk hangen die zaken ook wel samen. Dus ik, het anders inrichten van het vak Nederlands... Um, het lijkt me sterk dat dat dit hele probleem zou oplossen. Nee, het zijn dus wel
2: leerlingen die bijvoorbeeld naar een, een HBO-opleiding of dan de universiteit gaan. Het kan zijn dat die dus een onvoldoende voor Nederlands op een eindlijst hebben.
3: Ja, ja en de vervolgopleidingen hoor je daar ook vaker over: dat de taalvaardigheid, de schrijfvaardigheid van, van de nieuw binnenkomende studenten. Uh, toch regelmatig de wensen overlaat. En dat is wel een heel belangrijk onderdeel.
2: Ja. De inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie, dat is de hoogste baas, zou ik maar zeggen, uh, die vindt dat je met een onvoldoende voor Nederlands niet zou mogen slagen voor de middelbare school of het mbo. Is het een goed idee?
3: Ja. Um, nou ja ik vind er wel wat voor te zeggen uh, dat we misschien de lat uh, hier en daar wat hoger mogen leggen. Um, vanwege het belang van, van die vaardigheden. Uh, tegelijkertijd is, is het nu zo dat... Uh, ...leerlingen mogen één onvoldoende halen voor de vakken Nederlands, uh, wiskunde en Engels.
2: Dat nou, zijn de kernvakken.
3: Dat zijn de kernvakken, precies. En dat, uh, nou ja, voor een heel groot deel is dat Nederlands en dat is zeker niet goed. Tegelijkertijd als je dit nu uh, op korte termijn zou invoeren... ...dat dat niet meer voor Nederlands mag zijn... Uh, ...dan vrees ik dat het, het onmiddellijke probleem is... ...dat heel veel leerlingen niet meer voor hun eindexamen slagen. Zeker degenen die dit jaar of volgend jaar in hun laatste jaar zitten. Dus ik ben er helemaal voor uh, dat er goed naar gekeken wordt... Uh, of we daar de, de lat wat hoger kunnen leggen. Juist omdat die vaardigheden zo cruciaal zijn voor de rest van je leven. Uh, tegelijkertijd denk ik wel dat het goed is om daar goed over na te denken uh, op welke manier en wanneer je dat dan invoert.
2: Ja, eerst zou je je lessen moeten aanpassen en dan pas de consequenties voor de leerlingen erbij halen.
3: Uh, uh, ja, dat. Um, en leerlingen bouwen gewoon al vanaf, en bijvoorbeeld in het VWO, al vanaf het vierde jaar bouwen ze al toe naar dat uh, eindexamen en halen ze al cijfers die meetellen. Dus ja, je kunt niet halverwege de wedstrijd in één keer de spelregels gaan veranderen natuurlijk. Nee. Nee. Als er
2: zoveel leerlingen onvoldoende halen voor rekenen of Nederlands, wiskunde, Um, kun je dan concluderen, er gaat iets mis in de lessen.
3: Um, of de lessen zelf die daar aandacht aan besteden, of daar iets misgaat, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Wat denk ik wel een heel belangrijke factor is, is dat we in de loop van de jaren gewoon steeds meer van het onderwijs zijn gaan verwachten. Er is eigenlijk steeds meer bijgekomen, steeds meer vaardigheden waar scholen aandacht aan moeten besteden. En uiteindelijk. Ja, is het aantal lesuren van leerlingen niet hoger geworden. Dat zou ook niet moeten in mijn optiek. Maar dat betekent gewoon dat je ja, meer, meer onderwerpen over dezelfde tijd moet verdelen.
2: Ja, digitale vaardigheden, burgerschap, dat, dat soort bijvoorbeeld, zaken. Bijvoorbeeld,
3: dat is er allemaal bijgekomen. Maar ook gewoon uh, nou ja, andere, andere vreemde talen bijvoorbeeld. En dat zijn vaak wel keuzevakken, ja. maar toch... Ja, dat is, uh,
2: mooi dat je Spaans kan leren, maar het gaat ten koste weer van iets wat misschien belangrijker is.
3: Um, ja, afhankelijk van hoe het wordt ingedeeld zou dat zeker kunnen, ja. Maar ja. ik denk vooral in de onderbouw en in het basisonderwijs dat dit gewoon heel erg geldt. In, in, dat, in de verplichte onderdelen, daar is ook gewoon meer bijgekomen. Kijk, Spaans is een keuzevak. Um, maar bij de verplichte onderdelen, ja, als daar burgerschap bij komt, digitale vaardigheden, et cetera, Dan gaat dat ten koste van iets anders. Dat kan gewoon niet anders. Ja,
2: ja dat bieden we aan omdat we dat ook belangrijk vinden, burgerschap het is ook digitale belangrijk. vaardigheden. Zeker. Ja.
3: Nee, het, het is ook belangrijk. Dit is ook echt een spagaat waar je denk ik als onderwijssector in zit. Um, je kunt het... Maar ja, bijna nooit goed doen in die zin. Want het zijn allemaal dingen waar aandacht aan zou moeten worden besteed. Um, maar goed, nu komen we er wel achter. En dat zien we eigenlijk al een aantal jaren ook in de internationale onderzoeken. Dat toch op uh, die taal- en rekenvaardigheden, die belangrijkste vaardigheden... Nederland wat aan het afzakken
2: is. Ja, je hebt zo'n internationaal vergelijkend onderzoek, PISA heet dat. Mm -hmm. En daar worden landen, het onderwijs van landen vergeleken, de resultaten. En dan zie je bij de middelbare scholieren in Nederland sinds 2015 al sprake van een verslechtering ten opzichte van het buitenland. Waar we eigenlijk altijd er prat op gingen dat wij toch wel voorop liepen met ons onderwijssysteem. Dus ja, precies. Is, is er iets, misschien iets fundamenteels mis met ons onderwijs?
3: Dat is een goede vraag. Ehm. Um, ik... Nee, ik denk niet dat er fundamenteel iets mis is, maar ik denk wel dat het wat je net aangeven gingen door Prad op, dat dat wel goed ging, uh, dat, dat dat ook niet per se helpt om je, om je scherp te houden van gaat het nog steeds goed en wat het...
2: Dan ga je liggen. Ja,
3: en het probleem ja. is vaak dat je dat niet ook onmiddellijk ziet, dat zie je dan een paar jaar later en dan heb je het ook niet in één keer weer omgedraaid. Uh, en zeker als een, een uh, nou ja, Verslechtering, of in ieder geval een, een verhoudingsgewijze verslechtering ten opzichte van andere landen. Als dat heel langzaam gaat, dan denk je, ja, het scheelt niet zoveel. En nou ja dan, uh, op een gegeven ja. moment is er toch best wel veel tijd overheen gegaan. En draai je dan nog maar eens om. Ja,
2: het gaat jaar op jaar uh, gaat het slechter. Hè? Um, eerder deze week zei Emeritus Hoogleraar Onderwijspsychologie Paul Kirchner uh, in ons tv-programma Limburg Centraal... dat een lerarenopleiding, de PABO, die zal veel strenger moeten worden... Dan moeten gewoon betere studenten afgeleverd worden. Ja. Hebben uh, we knusjes voor de klas staan?
3: Dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik denk wel dat we in de, de PABO-opleidingen wellicht... Um, ja, toch ook wat, wat strenger kunnen zijn... in uh, de uh, ja, vaardigheden die we vragen van studenten. Ja,
2: want ook die PABO-leerlingen kunnen vaak niet rekenen... en weten niet waar een dt geschreven moet worden.
3: Dat is ook echt wel een van de zorgen, inderdaad. Uh, dat op de, de leerlingen die binnenkomen, maar vooral ook de nou ja, aankomende docenten die daar afstuderen, uh, zelfs niet goed genoeg die vaardigheden beheersen. En dat is, dat is natuurlijk een, een, een kip-ei-verhaal. Uh, we, we hebben het over de basisvaardigheden van bijvoorbeeld basisschoolleerlingen. Ja, uh, dat is al een tijdje... Dalende, die vaardigheden. En dat zie je dan nu ook weer in de, in de, de groep die, die voor de klas komt te staan. Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat alle leraren slecht zijn. Helemaal ja. niet.
2: Maar, wat, maar, zo, maar zou je het strenger moeten maken? Moet die pabo, moet er strengere eisen gesteld worden? Aan
3: ik, ik zou het niet verkeerd vinden als daar uh, uh, meer aandacht voor is. Zeker. En ik vind het ook een hele goede ontwikkeling. Dat er ook steeds meer academische pabo's nu in Nederland zijn. Uh, waar die echt gericht zijn op leerlingen die van het VWO komen. En dan de pabo gaan doen. Uh, ook gewoon om het, het, het vak van leraar. Ja, aantrekkelijker te maken en, en ja, de uh, verandering in te zetten... dat we dat ook gewoon weer veel meer gaan waarderen... en, en belangrijk gaan vinden als land.
2: Ja. Um, de Staat van het Onderwijs, dat rapport dat nu op tafel ligt... waar gekeken is naar de resultaten, um, dat komt natuurlijk... direct na die coronaperiode, waarin veel scholen tijdelijk gesloten zijn... waarin onderwijs online aangeboden werd... aan kinderen die daar denk ik niet allemaal voor klaar waren... In hoeverre zou die coronaperiode van invloed zijn op de resultaten die we nu voor ons zien liggen?
3: Oh, dat heeft er zeker mee te maken. Um, de staat van het onderwijs komt, komt ieder jaar uit. En ook de afgelopen jaren lieten ze ook al wel zien wat de invloed is van corona op, uh, op de ontwikkeling van leerlingen. En dat heb ik ook in mijn eigen onderzoek, ben ik daar al een aantal jaren mee bezig. Om nou ja, toch te laten zien hoe, hoe groot die impact is geweest van die paar keer schoolsluiting van een aantal weken, maar dat werkt heel lang door. En, en we hebben heel lang ook met soort van half-half onderwijs gezeten. Dan werden er weer hele klassen naar huis gestuurd omdat de leraar ziek was. Of omdat er drie klasgenoten besmet waren. Dus nee, corona heeft denk ik een ontzettend grote invloed hierop. Tegelijkertijd moeten we ook waken dat we niet alles alleen maar aan corona toeschrijven. Want we zagen ook voor corona al een dalende trend in die vaardigheden. Alleen zo'n enorme onverwachte klap... Ja, maakt het natuurlijk in één keer veel erger.
2: Nee, maar als je de, al ziet dat, het, uh, dat de vaardigheden, dat de resultaten teruglopen. Nou ja, we hopen niet dat het nog zo'n volgende keer komt. Maar moeten we misschien toch wat um, voorzichtiger zijn voordat we scholen gaan sluiten?
3: Um, ja, wat, wat mij betreft, mijn advies zou echt zijn om de scholen niet meer te sluiten. Uh, maar dat is heel makkelijk om dat vanuit de buitenkant te zeggen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat uh, wat leraren die al wat ouder waren, ja, daar toch wel angst voor hadden in die coronaperiode. Dus daar spelen zoveel factoren mee. Dat het, denk ik, ook hier geldt, je kunt nooit een voor iedereen goede beslissing nemen. Maar voor de kinderen, voor de ontwikkeling van de kinderen... zou ik echt zeggen, hou de scholen open. Um, maar goed, de, ja. daar spelen daar meer dingen in mee. Zeker, Je hebt ook nog de
2: mentale problemen... Absoluut. die natuurlijk ook groot zijn, hè, wat, wat nog een onderwerp is... Hè, dat veel jongvolwassenen toch aangeven dat ze psychisch ook wel moeilijke tijden doormaken.
3: Zeker, nou, ja. en het ook niet mee Op rengen. de leerresultaten zag je onmiddellijk al negatieve effecten. En we beginnen eigenlijk nu pas te zien wat het mentaal met die leerlingen gedaan heeft. En eigenlijk nog steeds wel doet.
2: Ja. In het rapport de staat van het onderwijs wordt ook geconstateerd... dat er iets gedaan moet worden aan de kansenongelijkheid. Ja. Welke kansenongelijkheid is er
3: in het onderwijs? Um, nou, toch wel best wel veel. Het maakt heel veel uit... Waar jouw wieg staat en, en ja, wie jouw ouders zijn. Of welke opleiding jouw ouders gehad hebben. Wat voor een kans je krijgt in het onderwijs. En dat, dat, ja, dat kan gaan van um, het advies aan het einde van de basisschool. Wat dan misschien net iets lager is vanwege jouw achtergrond. Um, dat kan de kans zijn op, op door kunnen stromen binnen het systeem. Dus ja, dat is best wel toch veel denk ik
2: altijd. We hebben toch een tamelijk doorzichtig uh, transparant systeem. Met toetsen, leerlingen, volgsystemen. Zo'n basisschool weet na acht jaar toch wel wat een leerling kan of niet kan. Waarom zou daar kansenongelijkheid blijven bestaan?
3: Uh, omdat we toch veel, uh, nou ja, vaak zelfs onbewuste uh, vooroordelen hebben. En uh, misschien ook wel net iets te veel willen pamperen soms. En, wat, en leerlingen toch net wat, wat minder uitdagen. Ja, het, is, het is voor jou moeilijker thuis. Dus laat ik je een iets lager advies geven. Ja, dat, dat geeft wat meer zelfvertrouwen. Nou, dat is zo. Maar. We, als mensen functioneren we aan de andere kant ook wel weer het beste. Als we net iets meer worden uitgedaagd dan de grens van, van kunnen waar we nu zitten. En die uitdaging gebeurt gewoon veel vaker bij ja, leerlingen die toch wel in wat bevoorrecht situaties zitten.
2: Ja, en hoogopgeleide ouders die zijn wat mondiger en die peuteren ook wel weer een hoger adviesje los.
3: Ja, als je kijkt naar het einde van de basisschool waarin leerlingen advies krijgen... en vervolgens die eindtoets maken, wat binnenkort de doorstroomtoets wordt... Um, dan kan het advies worden bijgesteld als je toetscore uh, hoger is dan het advies was. Uh, maar het is niet dat dat overal automatisch gebeurt. En wat, wat mondigere ouders, zullen daar eerder uh, mondiger en want uh, hoog opgeleid, uh, zullen daar eerder om vragen. Ja, en dan en ze kunnen bijdassen betalen. Precies, dat is toch een heel ander punt inderdaad. Uh, met al die je zegt het is heel doorzichtig en er zijn heel veel toetsen en je weet wanneer, ja, en daar kun je dus ook op anticiperen, maar de mate van anticiperen daarop is zeker niet gelijk tussen, tussen alle ouders.
2: Ja, van de andere kant, niet elk kind hoeft toch naar het VWO?
3: Zeker, nee, absoluut. Ik denk dat wij een heel goed systeem hebben waar we niveaus hebben die bij leerlingen aansluiten, maar als iemand het VWO zou kunnen en zou willen en die kans niet krijgt, dat vind ik wel heel erg.
2: Ja ja het uh, ja kan het trouwens allemaal hè we wil, we willen heel veel maar we hebben geen leraren dat, dat is het probleem natuurlijk ook nog ja ja want we, we hebben te weinig leraren we, we,
3: we hebben te weinig ja, uh, uh, ja gequarrieerde leraren dat ziet er leraren. ook niet uit dat er
2: veel leraren dat er voldoende leraren bij gaan komen hè? Dat, uh,
3: nee en dat dat is ook nog wel een een, een punt uh, wat het net even over moeten we het uh, niveau van de pabo's verhogen nou ik ben daar helemaal voor en tegelijkertijd met het probleem wat we nu uh, al zien van het lerarentekort ja ook dat als je kijkt op korte termijn uh, ik denk dat dat het, het leraartekort niet kleiner zal maken. Maar ja, uiteindelijk moet je natuurlijk ook naar lange termijn doelen toe. Dus het is uh, wel goed om daar ook over na te denken. Ja. Maar nee, het leraartekort is een, een heel grote olifant in de kamer die je dan niet zomaar uitkrijgt. En die in al die dingen die we tot nu toe besproken hebben, relevant is. Ja, we hebben heel veel besproken. Het zijn
2: allemaal de pijnpunten. Als je het rapport bekijkt, zijn er ook lichtpuntjes voor ons onderwijs?
3: Uh, ja, kijk... We focussen heel snel op alles wat er niet goed gaat, maar uh, ik denk nog steeds in de algemene zin dat we in Nederland gewoon een heel goed onderwijssysteem hebben met wel heel veel kansen en mogelijkheden voor kinderen. Die zijn niet helemaal gelijk verdeeld en dat is absoluut ja. een aandachtspunt. Um, maar uh, ja, we, we, het is, het is een, een goed land waar het, het onderwijssysteem in principe op orde is.
2: Ja, laten we ons ook dus, niet de put in praten, maar aandacht nee. voor die kansenongelijkheid uh, en dat rekenen aan taal... dat moet er natuurlijk wel komen. Absoluut. Ook wel. Dankjewel, onderwijseconoom Carla Halemans. Graag gedaan. Zo meteen in de
1: stemming. Hoe krijgen we seksisme de wereld uit? En wat valt er op feministisch gebied nog allemaal te bevechten? Maar eerst Miley Cyrus met een nummer... dat in een recordtijd 1 miljard streams aantikte op Spotify. Dit is Flowers. We we were
4: cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn.
2: van Miley Cyrus. Vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen organiseerde statenlid Aleida Berghorst een bijeenkomst over vrouwonvriendelijk gedrag. Over discriminatie en seksisme. In de politiek en in de samenleving en in het algemeen. Want ongewenst gedrag ten opzichte van vrouwen, op het werk en elders, is nog altijd schering en inslag. Aan tafel PvdA statenlid Aleida Berghorst en Nanette Hazebos van het intersectioneel feministisch platform Aangenaam. Dames, welkom.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Aleida, die bijeenkomst in Heerlen op 12 maart, die datum
1: vlak voor de verkiezingen, dat was geen toeval?
5: Nee, dat was geen toeval. Mm. Uh, het was eigenlijk bedoeld om dat op 8 maart te doen, alleen toen was er een code oranje. En uh, hoewel alle vrouwen in de PvdA echt keiharde campaigners zijn... is een sneeuwstorm misschien niet de beste gelegenheid om het over uh, dit onderwerp te hebben. Dus we hebben die actie verplaatst naar 12 maart. Maar het was zeker geen toeval. Nee, want
1: had... jij wil meer vrouwen in de politiek. Het was vlak voor de verkiezingen.
5: Ja, meer dat... vrouwen in de politiek. Maar vooral ook meer fatsoenlijk gedrag richting vrouwen ja. In de algemene zin.
1: Ja, maar dat eerste, dat is ook gelukt. Want het aantal vrouwen in de staten is gestegen. Van 34 naar 40%. procent. Dat
5: is ook het landelijke gemiddelde. Content? Het is nog geen 50 procent, maar het is wel een goed begin.
1: Goed begin. Ja, want de stichting stemt op een vrouw die zegt... ja, mooi en aardig, maar dat betekent geen wezenlijke verandering. Mannen blijven dominant in de politiek. Er is meer nodig dan een grotere instroom van vrouwen. Wat zeg je daarvan?
5: Ja, dat denk ik ook. Het is niet alleen een instroom van vrouwen. Het is ook... De vrouwen die nu instroom moeten heel vaak zich wel aan een mannelijke omgeving aanpassen. En je gaat het pas echt goed krijgen als je... Uh, vrouwen en mannen hè, gelijkwaardig uh, in de zaal hebt zitten. en ook uh, evenredig vertegenwoordigd in de samenleving. Ja.
1: Die bijeenkomst de hele, ging over uh, ja, vrouwonvriendelijk gedrag in de samenleving. Welke verhalen heb je er allemaal gehoord?
5: Nou, ik heb een uh, aantal uh, uh, verhalen meegenomen. Uh, bijvoorbeeld... De afwezigen konden iets,
1: iets opschrijven. Konden ja. hun
5: ervaringen noteren op papier? Ja, we hadden een uh, Limburgse eikelboom. En daar hingen uh, allemaal eikeltjes in. En daar konden vrouwen, voorbijgangers. Konden hun, uh, ja, hun opmerkingen kwijt in de boom. En daar is ook uh, goed gebruik van gemaakt. Ja, je hebt een aantal van die eikels meegenomen. Ja, ik heb een aantal eikeltjes. Lees ons een paar voor. Nou, bijvoorbeeld. Um, als ik het aan jou uitleg, dan snap je denk ik wel. Um, of ben je ongesteld of zo, of uh, kijk eens wat, uh, wat vriendelijker of wat liever? of deze is ook heel interessant, goh, met zoveel vrouwen in deze commissie zal jij wel veel koffie krijgen. Ik heb gevraagd, goh, hoe zit dat? Nou, kennelijk, hè, dit was een mannelijke voorbijganger die dit had meegemaakt, dat een andere man tegen hem zei, met zoveel vrouwen in deze commissie zal jij wel veel koffie krijgen. Dat is in essentie natuurlijk een vreselijk vrouwenvriendelijke opmerking, en zeker als je die opmerking maakt waar al die vrouwen bij zitten.
1: Ja, dus het gaat om, om ja, in, toespelingen, seksuele toespelingen, kleinerend gedrag, dat soort dingen. Nou net Hazenbos, kom je dat bekend voor? Dit ja, soort eigenlijk op, opmerkingen? Wel. Wij, Is dat uh, Schering
6: en in Inslag? Nou, Schering en in Inslag, wij uh, lanceerden aangenaam 2,5 jaar geleden. En toen zijn wij eigenlijk met een aantal uitspraken naar buiten getreden om aandacht te vragen voor het feit dat aangenaam bestond. En daar was Ben je ongesteld of zo echt een van de campagneposters. Omdat ja. dat inderdaad. Uh, ja, vaak uh, gezegd wordt op het moment dat je iets uh, feller of uh, uh, ja, emotionele reageert. Terwijl dat je zou kunnen stellen dat zodra een man uh, zijn stem verheft of een pittige discussie aangaat, dat daar niks over gezegd wordt. Ja. Ja.
1: En wat moet je doen als je ja, met zo'n situatie wordt geconfronteerd? Meteen uh, lik op stuk geven? Ja, zeggen dat, dat je er niet van gediend bent?
6: Ja, als dat bij je past kun je dat doen. Ik denk, um, wat voor, voor mij heel goed werkt is dat ik... Uh, uh, eigenlijk een vraag stel en dat dat vaak en de situatie een beetje, dat het de angel eruit haalt, maar dat het eigenlijk ook maakt dat de ander nagedenkt van oké, okay, maar waarom zeg ik dit eigenlijk? Want,
1: een, een tekenvraag?
6: Ja, eigenlijk wel. Zoals? Kijf eens een voorbeeld. Um, nou ja, als je bijvoorbeeld uh, zo'n zo vraag als uh, um, uh, kijk eens wat vrolijker, dat ik dan zou vragen van waarom vind jij het belangrijk dat ik vrolijk kijk? Um, of... Ja, goh, euh, gewoon of, ja, dat dat euh, ervoor zorgt dat een ander eigenlijk ook nadenkt over een opmerking. Omdat zo'n opmerking ook van het koffie halen, dat dat natuurlijk euh, veel, veel onbewuster wordt geplaatst. Er wordt echt niet altijd bedoeld wat ze daarmee bedoelen, maar die, het komt wel zo over natuurlijk. Dus je kan ook op een andere manier een gesprek aangaan met iemand, zodat hij na gaat denken over wat er gezegd wordt.
5: Alleen, daar
1: kom je zelf ook vooral onvriendelijk gedrag tegen in provinciale staten?
6: Ja, zeker.
5: De opmerking over, uh, als ik het uh, nog eens aan je uitleg, dan snap jij het misschien ook. Die komt van een collega statenlid, aan mij gericht.
1: Um, ik hoor ook wel eens de klacht dat vrouwen systematisch worden onderbroken als ze dat woord zijn. Dat dat heel vaak gebeurt.
5: Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat in een uh, commissievergadering of in een debat er een voorzitter is die daarop stuurt. Dus dan is dat iets minder, want ja dan... Je kunt een vrouw niet zomaar onderbreken of niemand zomaar onderbreken, dat moet altijd via de voorzitter. Uh, wat, ik, wat we wel heel veel zien, is dat de vrouwen gewoon bestempeld worden als dom. En dat als een man, met name als een man, een ander standpunt heeft in een discussie dan een vrouw, dan is het standpunt van de vrouw is dom, is uh, niet uh, deskundig, is. Um, ja, en soms ook emotioneel. Als je vasthoudt, dan word je emotioneel. Dan ben je niet boos, mm -hmm. maar dan ben je emotioneel. Dat zijn allemaal heel onvriendelijke manieren om, uh, om een vrouw eigenlijk de mond te snoeren.
1: Er komt nog steeds meer wangedrag boven, boven tafel, hè. Denk aan de, de danswereld, de universiteiten, mm. de voice, Studio uh, studiosport. Presentator Dionne de Graaf, die zegt in een interview, ik heb twintig jaar geleden meegegrinnikt op foute grappen. Ik lacht, ik dacht, laat ik maar een beetje meelachen. Mm. Is dat? Ik vind het herkenbaar, ja, ja, zeker
6: weten. Ik heb dat ook gedaan. En dat je dan toch denkt van, oh, ik voel me hier eigenlijk niet prettig bij. Maar om het aan te kaarten, dat maakt de situatie ongemakkelijk. Dat zorgt dat uh, de um, de de of een vriendschap of het, het collegiaal gedrag dat ik met iemand heb, dat dat gewoon uh, minder wordt. En dat je dan ook een een hele uh, onprettige werksfeer krijgt. Um, dus dan, ja, dan neem je het maar voor lief. En dat is een heel vervelend gevoel, want het maakt dat het uh, dat ik degene ben die het op moet lossen, terwijl dat het natuurlijk aan de andere kant of zelfs in het midden ligt. Ja,
1: ja op zo'n masculine sportredactie ben je liever als vrouw one of the guys dan dat je dat feestje kon bederven.
6: Ja, ik denk het wel. Ja, en je wilt toch ook gewoon, uh, je wil zelf toch ook gewoon een fijne werksfeer. Je wilt toch zelf ook uh, op je werk kunnen komen zonder dat er gedoe is en uh, ja, dat, dat
1: ja, zeker. Dus is het zaak om organisaties zo divers mogelijk samen te stellen? Ja, is correct. dat de manier om een einde te maken aan de macho-cultuur, de Berghorst?
5: Nou, het is niet alleen zo divers mogelijk samenstellen. Het is ook, uh, hoe is uh, een organisatie ingericht?
1: Ja, maar dat bedoel ik. Als een werkvloer bestaat uit 50% mannen, 50% ja. vrouwen... dan krijgen, laat ik zeggen, seksuele roofdieren toch weinig kans.
5: Ja, ja maar, maar of... daar gaat het niet om. Waar het om gaat, ja. is dat als jij... Uh, meer vrouwen in de politiek wil, specifiek. Hè. Dat je er rekening mee moet houden dat vrouwen vaak ook nog een zorgtaak hebben. Omdat de, de taakverdeling thuis misschien niet helemaal evenredig is. En dat, dat je dus ervoor moet zorgen dat je niet uh, de vergadering altijd in de avond hebt. Of altijd op een bepaald moment dat er kinderopvang geregeld moet worden. Weet je, Dat, dat soort inrichtingen en aanpassingen in een politieke organisatie... kunnen ervoor zorgen dat meer vrouwen actief kunnen... Ja, dan heb je meer over
1: vrouwenrechten, zou ik maar zeggen.
5: Ja, over vrouwenrechten, ja. maar ook gewoon... Hè, hoe werken wij met elkaar samen? Meer aanpassen op de samenstelling van je groep. En niet allemaal blijven uitgaan van... Het traditionele jaren 50, de man, de man zit in de politiek. en de vrouw zit thuis bij de kinderen. Ja. denkbeeld.
6: Ik zou het dan ook heel interessant vinden om te, te kijken. of mannen op een gegeven moment ook gaan toegeven. van. goh, dat in de avondvergadering. in het geval van het voorbeeld. wat de Leider geeft. dat komt mij eigenlijk ook niet zo goed uit. Ik heb op woensdag ook de kinderen. Um, die, de, die zorgtaken evenredig verdelen. dat moet ook. dat moet door beide. Uh, opgelost worden. Dat is niet iets wat um, we alleen vrouwen rekening mee betouden. Ik denk dat het mannen ook niet altijd uitkomt. Maar zij zijn ook gewend om gewoon uh, daar niks van te zeggen. Ja. Of daar niks van te vinden omdat ze daar nog nooit over nagedacht ja. hebben.
1: Er wordt uh, beweerd dat de stereotype macho man weer helemaal terug is. Oh. He, types als Donald Trump, Andrew Tate, he, de, de, de influencer Mark Overmars met zijn dick pics,
5: Johan Derksen, Danny Nelissen, dat soort dingen. Wat denken jullie? Ik denk dat die nooit weg geweest zijn. Die zijn niet zo'n ene, hup, hè, dan zijn ze weer de macho man Nee, de, heeft, de samenleving heeft gewoon macho mannen... die denken dat ze zich op die manier moeten laten gelden. Omdat dat stoer is. Of komen die lieden vaak op televisie... waardoor het beeld iets wat vertekend wordt? Ik denk dat, dat ze vaak je... op televisie komen. En ik denk dat een deel van de samenleving ook heel hard lacht om die grappen. Ja. En dat ze daarom ook gewoon vaak op televisie komen omdat een deel van de samenleving hard lacht om de
6: vrouwenvriendelijke grappen die die mensen hm, maken. Dat is
1: toch tamelijk treurig?
6: Ja, dat is ook heel treurig. Narnet. Ja, dat vind ik ook. <laughs> ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ja. ja.
1: Uh, jullie hebben twee jaar geleden aangenaam opgericht, je dat zei het goed. al. Een intersectioneel feministisch platform voor yes. Noord- en Midden-Limburg. Om te beginnen, dat woord intersectioneel. Leg <laughs> ja, ja. dat eens uit.
6: Nou, dat gaat erover dat er uh, de mate waarin dat je ongelijkheid ervaart. Uh, dat dat met verschillende assen te maken heeft. Dus ik ben een witte vrouw. Um, ik, ben, um, uh, ik heb een hbo-opleiding gedaan. Um, ik, uh, heb een, uh, mijn ouders zijn nog bij elkaar. Ik heb een, een, een vrij goed inkomen. Dus de mate waarin ik ongelijkheid ervaar in de wereld... is anders dan de mate die een uh, vrouw van kleur zou ervaren... of iemand die lager opgeleid is. Um, maar de mate waarin ik ongelijkheid ervaar... is wel lager dan... Uh, dan je van jou okay. bijvoorbeeld. Ja. Omdat dus jij. Je hebt dan...
1: ongelijkheid en verschillende gradaties. Precies. Kreeg. En ja, daar ja, ja, ja.
6: moet je in, het, in, in de discussie rondom feminisme. moet je daar rekening mee houden.
1: Oh, nee. Ja. Jullie zijn met z'n drieën. Wat Klopt. heeft jullie bewogen om die club op te richten?
6: En dat was voor ieder van onze drieën anders. Maar het was wel. Um, wat eraan ten grondslag lag. was dat we alle. Drie, een, een, het niet eens waren met de manier waarop dat we de wereld uh, zagen. En uh, ook de manier waarop dat er over uh, gelijkwaardigheid of ongelijkheid werd gepraat in, in, in de regio. En dat gebeurde eigenlijk veel te weinig. Uh, Daar zijn we op een gegeven moment zijn we zelf op zoek gegaan naar zo van informatie. Nou dan kom je in de Randstad uit. Mm -hmm. En um, hoewel die informatie heel waardevol is en je ook echt aan het denken zet. Is dat, hadden wij zoiets van, volgens mij valt dit niet één op één te vertalen. Na wat er in Limburg gebeurt. Dus toen dachten wij van, nou dan gaan wij dat wel doen.
1: Okay, ja. En wat is de invloed van de Spice Girls op jouw ontwikkeling in de richting <laughs> van het feminisme
6: eigenlijk? Ik zie dat jij mijn website gelezen hebt. <laughs> wat ja. dacht je? Nou de Spice Girls zijn echt ontzettend belangrijk voor mij geweest.
1: Oh, Dus niet ja. Simone de Beauvoir of, of Anja Meulebelt? De Spice Girls? Yo, ik was
6: vier. Ik bedoel, oh, daar ga je geen Simon naartoe. Nee, nee, maar dat, um, ik denk dat hetzelfde is als eigenlijk Miley Cyrus, wat net ingezet wordt. Um, er zit een boodschap in die tekst. En ik, daar heb ik, uh, dat heeft bij mij heel veel invloed gehad. Dus hetzelfde als dat Anouk op dat moment opkwam, uh, dat het heel erg ging over. Girlpower. Ja, je eigen, je eigen persoon zijn, onafhankelijk zijn. Daar heeft mijn moeder me ook heel erg mee opgevoed. Um, en dat vind ik uh, gewoon heel belangrijk. En ik vond het heel uh, grappig dat jullie dat nummer van Miley Cyrus net speelden. Want ik denk dat daar ook een beetje de crux naar een bruggetje naar Andrew Tate ligt. En een beetje, ik denk dat er wat angst aan ten grondslag ligt. Wat uh, die macho man ineens zo sterk maakt. Want um, ja, ik kan mijn eigen bloemen kopen. En zo dus van. in feite heb ik de man niet meer nodig. Uh, en ik kies voor de man, maar ik heb hem niet nodig. En dat is denk ik... Het kan best wel angstig zijn als mannen verteld wordt van, goh, uh, jij bent degene die voor het leven zorgt en jij moet, uh, jij moet jagen en jij moet allemaal deze dingen doen. En als er dan ineens allemaal vrouwen opgroeien die zeggen van, nou ja, nee, maar dat zoek ik eigenlijk niet. Ik zoek eigenlijk een partner die gewoon uh, zich ook kwetsbaar op kan stellen ja. of die ook uh, met mijn me, me mee de kinderen op kan voeden. Ja, ga er maar aan staan. Wat doe je dan als je dat het hele leven al hoort?
1: Ik las op jullie website het zinnetje. Wij serveren feminisme met een Limburg sausje Ja,
6: klopt. Wat is dat
1: Limburg Sousje?
6: Um, ik denk dat wij dus die, die hele felle discussie, dat wij die niet zoeken. Ik denk dat wij dat wij ook wel. Um, ja, we merkten heel erg in de gesprekken die we hadden, dat zodra dat het, dus, dat, dat het felle gesprek op gang komt, dat dat ons totaal niet Oké, okay, so ja, Dat is
1: Limburg. Een beetje nou, gaan Niet te dat... radicaal.
6: Nou, niet te radicaal wil ik niet zeggen, maar ik denk toch gewoon wat menselijker. Gewoon van, we, we, we zitten hier niet om elkaar niet leuk te vinden. We, volgens mij kunnen we het altijd heel goed met elkaar vinden, totdat het op een gegeven moment over hele polariserende onderwerpen ja. gaat. En dat kan de sfeer wel eens bederven, dat, 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 uh, dat zoek ik eigenlijk niet. Ik heb geen zin om rij, lijnrecht tegenover jou te komen nee. staan, ook al denken we niet hetzelfde over dingen.
1: Geen paarse septemberachtige teksten?
6: Nee. Nee. Wat hebben jullie
1: gedaan in die, in die twee jaar?
6: Um, wij hebben nou sowieso zijn we met die postercampagne naar buiten getreden. We schuiven regelmatig aan bij de regionale omroep. Um, we hebben een seksfeest georganiseerd. Dat was een, uh, een klein, uh, of nou niet klein, het was een festival... Uh, waarin we het over het vrouwelijk genot hebben gehad. Um, vorig jaar hebben wij um, samen met um, een uh, ethische feministische pornoregisseur hebben wij op het zomerparkfeest een, uh, een lezing en daarna de ethische pornofilm gekeken ja. met 70-80 man personen moet ik dan zeggen uh, we hebben de Venlo lezing georganiseerd ja we zijn echt heel uh, hard bezig
1: ja. is er nog veel ongelijkheid Alida? wat valt er nog allemaal te bevechten
5: nou uh, de loonkloof om eens een beginnetje te maken hè. er zijn nog steeds uh, vrouwen in Nederland die minder verdienen voor hetzelfde werk als mannen uh, de, uh, de ongelijkheid van de verdeling van uh, huishoudelijke taken en zorgtaken in een, uh, in een, uh, in een relatie. Maar uh, ook uh, het systematische geweld tegen vrouwen. Iedere acht dagen wordt er in Nederland een vrouw om het leven gebracht. En het feit dat we daar als samenleving, um, ja, dat leidzaam ondergaan en maar accepteren, maar weinig maatschappelijke woede. Uh, daarover zien. Heb je het dan over femicide?
1: Wijen. Of is dat weer een onderdeel daarvan? Want nee, femicide, dat, dat, dat gaat je... om
5: het doden van vrouwen omdat ze vrouw zijn. Ja, dat noem je femicide. Ja. Iedere acht dagen gebeurt dat in Nederland. En daar ja. praten we nauwelijks over.
1: En de dader is dan de, de partner of de ex-partner. Ja, maar dat zelf. heeft wel vaak gerelateerd aan... Uh, uh, hoe heet dat? Eergerelateerd geweld. Hè? Soms, dat maar niet altijd. Soort vrouwenhandel ook. Dat
5: soort ja, dingen. maar niet altijd. Vaak is de oorzaak dat de vrouw een relatie beëindigt. Ja. En uh, dat is niet altijd eergerelateerd. En is ook niet altijd gerelateerd aan uh, vrouwenhandel. Um, Overigens over iets waar we ons ook enorm boos om mogen maken Zeker. in Nederland. Hè? Ja. Vrouwenhandel en eergerelateerde eer zaken. Maar uh, het gaat. Uh, om systematisch geweld tegen vrouwen.
1: Hoe staat het feminisme anno 2023 ervoor?
6: Oeh, uh, in, in welk opzicht?
1: Algemeen. <laughs> ik bedoel, is er sprake van een nieuwe feministische golf? Uh, moet er meer activiteit aan de dag worden gerecht? Nee, gaat dat zeker... goed? Of ja, zeg je van dat moet. We...
6: Nee, die is, zeker, uh, die is in beweging. Zeker weten. Ja, ja? Dat, uh, dat, ik kom heel veel mensen tegen die uh, mannen, vrouwen, uh, andere personen, die daar toch wel allemaal mee bezig zijn. Ja. Volgens mij zijn we gewoon allemaal bezig om de wereld wat beter en wat mooier te maken. En dat zie je ook terug in de klimaatbeweging. Ik denk dat het een tijd is waar mensen roepen om verandering en uh, we, zijn het, het, ja, we zijn het proberen om te luisteren volgens mij.
1: Hartelijk dank. Nanette Hazenbos van het Feministisch Platform, aangenaam. En PvdA-statenlid Aleida Berghorst.
6: Dank
5: u zeer. Dank je wel.
2: En dit is L1 met de stemming. Zometeen politiek analist Joop van den Berg over het tragische lot van grensregio's. Maar eerst de baby's. De groep treedt vrijdag op in de bosuil in Weert. En ongetwijfeld dat ze ook deze hit van toen spelen. Every time I think of you. Every
7: time I think of you. It always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. People say a love like ours will surely pass. analist Joop van den
2: Berg.
7: Goedemorgen Joop.
8: Goedemorgen Frank.
2: Ja, onlangs kwamen de gezamenlijke planbureaus... we hebben er een aantal in, in Nederland, hè. Mm. Uh, die kwamen met een gezamenlijk rapport. En dat rapport heeft als titel Elke regio telt. Ja. Je bent daar eens goed ingedoken. Je dacht, ja. dat, uh, daar moet ik meer van weten. Ja. Uh, daar blijkt uit dat er nogal wat welvaartsverschillen zijn... Ja. tussen de verschillende delen ja. van ons land... Um, en dan ja, denk je van welvaartsverschillen. Ja, als je een CAO hebt, verdien je overal hmm, hetzelfde. Hmm. Overal ligt ook ja. wel een, een ziekenhuis. Ja. Wat, waar, wat kenmerkt die welvaartsverschillen? Ja, nou, er ja,
8: wordt we bij welvaart <coughs> de allereerste plaats gedacht aan inkomen. Uh, en ik bedoel belasting, uh, en sociale premies en toeslagen. Dus dat zijn allemaal typische inkomensonderdelen. Uh, en daar scoort Nederland uh, in het algemeen uh, internationaal eigenlijk vrij uh, goed. Uh, maar dat is maar een deel van het verhaal. Uh, vandaar de term brede welvaart die steeds vaker gebruikt wordt. En dan gaat het niet alleen maar om inkomen, maar dan gaat het om toegang tot het onderwijs. Uh, en daarnet hoorde je uh, in het eerste gesprek al dat de ongelijkheid uh, vrij groot is uh, door allerlei factoren. Uh, de toegang tot zorg, de toegang tot het openbaar vervoer. Uh, en uh, ook onder andere door schaalvergroting, waardoor uh, mensen inderdaad uh, laat ik zeggen, de, 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 eigenlijk steeds meer in een ongelijke situatie terechtkomen... En inderdaad, eh, zich niet meer kunnen ontwikkelen eh, zoals je dat eh, eigenlijk normaal zou vinden. En zoals dat, met name in het westen van het land, vaak ook gevonden wordt. Omdat daar de verhoudingen inderdaad eh, veel beter zijn, zeker als het om die brede welvaartsfactoren gaat, dan eh, in een aantal gebieden in wat dan heet de periferie, dus een beetje aan de buitenkant. Want
2: dan heb je toch over voorzieningen die in de ja. Randstad om de ja. hoek liggen, bij wijze van ja. spreken. Ja. En in de rest van het land daar is dat moeilijk. dat is inderdaad
8: ja. veel en veel minder. Ik bedoel, vergis je niet: hè, er zijn stukken in dit land. waar je nauwelijks uh, met de bus uh, ergens kan komen, laat staan de trein. Uh, en. Uh, uh, ook schoolvoorzieningen worden vaak geconcentreerd. Uh, omdat ja, ja, we moeten wel zoveel leerlingen hebben, anders wordt het te duur. Maar dan wordt de afstand tot uh, de kinderen die, die er naartoe moeten wordt steeds groter. Uh, en dat is een ontwikkeling die we eigenlijk al een jaar of 30, 40 uh, zien. En die nogal afwijkt van uh, de tijd daarvoor... Toen, uh, zeker na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk heel veel gedaan werd om juist investeringen in industrie en in welvaart te spreiden over het hele land.
2: Ja, het is dus geen natuurverschijnsel. Dit, nee.
8: dit is echt gevolg ja. van politiek, menselijk ja. handelen. Ja. ja, het is echt. Uh, dat zou echt goed anders kunnen. Uh, zij het dat. Ik bedoel, zij blijven altijd wel, wel uh, ongelijkheden, maar uh, het zou heel anders kunnen.
2: Ja, En je zegt, en dat, dat is ook ooit anders geweest. Ja. In die periode na de Tweede Wereldoorlog, hoe, hoe zat dat aan elkaar? Het interessante van dat
8: rapport vond ik dat ze die historie eigenlijk lieten liggen. Uh, en, uh, eigenlijk te weinig lieten zien. Het is wel eens ooit anders geweest ja. en we hebben het ooit anders gedaan... Uh, wat, wat deed men toen anders dan? Nou, uh, om te beginnen. Uh, ja, Ik ben oud genoeg om te weten dat er industrialisatienota's waren na de Tweede Wereldoorlog. Uh, waarbij uh, eigenlijk KVP en Partij van de Arbeid een beetje onderling streden. Ja, hoe doe je dat nou? Hoe, hoe spreid je industrie nu? Uh, dus dus dat je een land.
2: landelijk bedenkt. Welke regio zullen we gaan ja, industrialiseren?
8: Ja, ja en ja. daar werd ook. Samengewerkt met grote uh, industriële ondernemingen. Bijvoorbeeld Philips ging in. Uh, drachten in Friesland, uh, investeren in een fabriek. Uh, Weert ken je eigenlijk ook als een uh, als vestiging waar Philips ging uh, ja. enzovoorts. En, maar waarom is men daarmee gestopt? Want... Ja, de industrie voelde er eigenlijk niet zoveel voor. Uh, bovendien dat... begon je in de gaten te krijgen dat als de subsidies, want die, dat ging vaak gepaard met subsidies, als die geëindigd waren, dan zag je die bedrijven ook langzaam weer uh, vertrekken. Ja. En uh, er is ook een soort denken ontstaan van ja, maar maar het is toch allemaal inefficiënt en het uh, is ook allemaal wel duur. Dus uh, dat gaan we nu anders doen. En uh, eigenlijk ook in die periode van liberalisering uh, is de gedachte ontstaan: nee, je kan veel beter op punten waar al sterke uh, uh, industrie is of welvaart is, kan je die versterken en dan druppelt het wel naar de omgeving uh, door. Nou, dat dat is duidelijk dat dat dus niet nee, gebeurt. Nee, en hè? je ziet het. Limburg is in dat opzicht eigenlijk een heel goed voorbeeld, omdat het aan de ene kant zag je toen de mijnen sloten dat er echt heel veel gedaan werd eh, om allerlei compenserende maatregelen te nemen. Uh, maar tegelijkertijd zag je ook de, de verandering al, want uh, je zou zeggen... in de oostelijke mijnstreek uh, rist je dan de universiteit op en de nieuwe medische faculteit, maar dat gebeurde niet, die ging naar Maastricht. Uh, dan zeg je, dat is geen hele grote afstand, maar uh, het is natuurlijk wel buiten het gebied. Ja. Uh, er zijn natuurlijk veel dingen ook wel in Heerle uh, gebeurd. Denk aan het CBS en aan het Algemeen Burgerpensioenfonds enzovoort. Later ook de Open Universiteit, maar dat is natuurlijk een veel kleinere uh, instelling. Um, maar daar zie je eigenlijk al uh, van ja, maar hoe doen we dat nu zo, dat het ook echt eff effectief is. En, uh, en, en zeker uh, bureaus als het Algemeen Burgerpensioenfonds, CBS, uh, die kwamen als rijksdiensten wel naar uh, de buitenprovincies, want ze gingen er ook naar Groningen, maar dat ging met een ongehoorde hoop geklagen, gekreun en gezeur ja, ja. Uh, gepaard van en waarom moeten wij daar helemaal heen? Dus de weerstanden werden, als het ware, ook steeds groter. Ja,
2: kun je zeggen dat grensregio's? Misschien extra de dupe zijn van het achterblijven van
8: ja. landelijk beleid om ja. de
2: regio mee te sturen en ja. de vadervolk ja,
8: Maar Ja, dat is toch. Op zich denk je. Hier in Limburg zou je dus eigenlijk dolblij moeten zijn. Want er zitten drie faculteiten, of drie medische uh, uh, ziekenhuizen. Dus academische ziekenhuizen op een kluitje. In Aken, in Luik en in uh, Maastricht. Ja, we hebben vijf universiteiten, geloof ik, hier rondom zijn. Ja, nee, het dus zijn echt tol op ja. hier. Maar. Uh, en toch werkt het op de een of andere manier niet. En dat komt inderdaad door uh, harde uh, grenzen uh, die, uh, die nog steeds voelbaar en zichtbaar zijn. En die invloed hebben bijvoorbeeld op de doorstroming in het openbaar vervoer. Ik bedoel, ik wil best uh, studenten naar Hassel sturen of naar Aken. Maar ja, als ze er niet kunnen komen, uh, uh, tenzij uh, uh, over zandpaden, bij wijze van spreken, bedoel, ik overdrijf nu een beetje, uh, dan wordt het dus uh, ook heel inefficiënt. Eigenlijk. Ja. En dan zie je, want er waren mensen erg verbaasd... dat vooral in Zuid-Limburg tegen het constitutioneel verdrag van Europa stemden. Terwijl je denkt, nou ja, je zit toch midden in Europa daar. Ja, maar je hebt inderdaad met harde grenzen te maken. Ja. En terwijl, dan heeft Europa... We dacht, dachten dat het uh, op een Europese integratie zou uit... Ja. dat ja, een ja, groot feest zou Ja, maar daar je dus niet zo vreselijk nee. veel van.
2: Zou het ook liggen aan de, toch de cultuurverschillen...
8: Jawel, dat heeft er ook iets mee te maken. Kijk, uh, je ziet het uh, aan Zeeuws-Vlaanderen. Dat ligt tegen het, het grote Vlaamse stedengebied aan. Uh, en toch uh, uh, ja, heeft het allerlei problemen. Uh, ook weer op het terrein van verkeer met de rest van het ja. land. Terwijl ook de grens uh, met België, hoe dan ook, ook nog steeds een grens is. Bijvoorbeeld, je, je, ouders sturen daar hun kinderen naar de kinderopvang. op Belgisch grondgebied omdat die daar goedkoper is uh, en beter georganiseerd dan bij ons. Uh, gevolg, uh, dan blijven ze voor de lagere of primair onderwijs, blijven ze dan ook maar in België. En dan begint dus het hele onderwijssysteem te kiepen in zuid vlaanderen omdat er te weinig mensen zijn. Daarom zou je toch langzamerhand moeten zeggen, dan moet Europa toch zover zijn dat dat geen, geen problemen meer oplevert. Ja. Terwijl... Uh, dat, dat merk je ook uh, hier in, in, in Zuid-Limburg. Maar hier heb je natuurlijk ook nog te maken met drie taalgebieden. Alleen het pijnlijke is, er is een tijd geweest dat Maastrichtse arbeiders, ook omdat ze vaak in Luik moesten werken, vloeiend Frans spraken. Uh, en eigenlijk een groot deel van de bevolking ook. Dat is dus niet meer zo, want het Nederlandse onderwijs vanuit het West is zich zo opgedrongen... Uh, dat Eigenlijk het talenonderwijs ja, het beperkt zich tot het Engels, maar je ja, wonen hier niet. Dus, ja. uh, en, maar, maar, ja, maar, maar, en daar maak je het dus wel moeilijk Ja, mee. Mag ik concluderen dat je het van Den Haag
2: niet hoeft te verwachten? Want wij liggen ver van Den Haag af, uh, althans, mm -hmm. uh, dat vindt men in Den Haag. Ja. En dus echt aandacht om de, ver, de, de positie van de grensregio ja. te versterken. Je moet het niet van Den Haag hebben?
8: Niet onmiddellijk, maar in Den Haag zou men zich moeten realiseren... dat je niet kan volstaan met compenserende maatregelen... maar dat je, wat nu in het grootstedelijk beleid wel gebeurt... bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid of in eh, overigens in Heerlen-Noord... zijn ze daar ook mee begonnen met een langdurig programma... Uh, waarbij je zegt van wat heeft deze streek nu precies nodig. om uh, uh, welvarend te zijn. en om die verschrikkelijke ongelijkheid. want die is echt hier en daar heel erg. Uh, om die geleidelijk aan op te heffen.
2: Uh, je, dus je ziet wel een kentering. Je noemt Jawel, er zit wel een kentering. landelijk programma in het dus Ja, Noord. Nu...
8: Je moet wel zeggen dat uh, Kamerleden uit Limburg. respectievelijk uit Groningen enzovoort. Uh, ook een beetje met elkaar zouden moeten zeggen. Luister eens, dat moet moet dus afgelopen zijn. We moeten inderdaad, als je investeert in grote steden, terecht. Maar doen we het dan ook uh, in, in zogenaamde perifere uh, gebieden. En het gekke is, uh, dat weet ik eigenlijk uit de jaren zeventig nou wel. Uh, dat wij hier in Limburg grijnzend zagen hoe het in het noorden allemaal niet gebeurde. En hier wel. Uh, terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen een beetje solidair uh, zijnde. Uh, je zou eigenlijk veel beter ook op het noorden moeten letten. Want dan let je uiteindelijk ook op ons. Daar komt het op neer.
1: Joop, dit was ja. jouw allerlaatste bijdrage als politiek analist van de ja. stemming. Om allerlei privéredenen wilt je ermee stoppen. We zullen je missen.
8: Ja, dankjewel.
1: Ja, de stemming loopt al 17 jaar mm -hmm. en je was er volgens mij vanaf het allereerste begin bij. Oh, ja, ja. Uh, ja. Hoe, hoe, hoe heb je het zelf ervaren?
8: Ja, ik vond het altijd ontzettend leuk. Uh, bedoel, van het ene gekke café naar de andere trouwens in het begin. Uh, ja. uh, maar goed, uh, nee, ik vond het eigenlijk altijd uh, buitengewoon aardig om, als ik hier toch was, uh, uh, om dan ook hier langs te komen uh, ja. dit soort uh, goede gesprekken uh, te voeren. Want zo, ja. Ja, ik merkte ook dat het altijd goed voorbereid ging en uh, dat je niet zomaar wat uh, met elkaar besprak. Dus,
1: ja, en jij kon mooie actuele zaken ook heel mooi in historisch perspectief plaatsen. Ja, ja, dat dat, dat, is het dat vak. gaf een extra dimensie aan jouw ja, 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 ja. ja,
8: Dat is het vak natuurlijk. Ja, en ja, soms speelt de leeftijd ook een rol, want je wordt zelf deel van de geschiedenis. Ik zeggen. Ja,
1: goed. We gaan je vast ook wel eens uitnodigen als gast hier in de ja, stemming. Jo van der Berg, hartelijk dank voor al je
2: mooie bijdragen en het gaat je goed. Dank je wel. Straks in de stemming. Aandacht voor de verduurzaming van corporatiehuurwoningen. Dus blijf luisteren. Tot zometeen.
5: De zomer komt eraan. Coaching, maagballon, medicatie, body shaping. Samen kijken we wat jij nodig hebt om een gezond gewicht te bereiken.
9: NokClinics helpt. Wacht niet langer. En plan vandaag je gratis intake op NokClinics.nl
0: Maasmechelen Village members genieten nu van 20% korting op de outletprijs. En het lange weekend van Hemelvaart zijn we open tot 8 uur. Schrijf je in op maasmechelenvillage.com.
5: Loop binnen op de open dag in Heerlen of Venlo.
7: Nog Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl
0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met bouwgerand. Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de
9: beste materialen? ...en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad Body. Maak een afspraak op badandbody.nl... ...en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad Body. Ga naar Berens, keukens, badkamers en tegels in Rochel.
0: Met een bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. In
1: 1927 maakte Paken Rolf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat die zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl
10: Pop on top op 19 en 20 mei met onder andere Danny Vera, Nena, Mo, Vrouwtje, Maan en Sommieu. Top.nl Boxspring 90
1: als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar afrekbedden.nl
10: Dit is
0: L1 met het nieuws van 12 uur. Tis van Kesteren met het NOS-journaal. De orkaan Mokka heeft in Myanmar tot nu toe aan enkele mensen het leven gekost. Verder is er nog niet veel bekend over slachtoffers. De orkaan kwam vanochtend aan land in Myanmar en Bangladesh. Er zijn windsnelheden gemeten tot zo'n 190 km per uur. Inwoners is opgeroepen een veilig heenkomen te zoeken. Het hoogtepunt van de storm wordt later op de dag verwacht in de havenstad Sitwe in het westen van Myanmar, niet ver van de grens met Bangladesh. In Turkije zijn de stemlokalen geopend voor de presidents- en parlementsverkiezingen. In Istanbul staan al lange rijen voor de stembus. De strijd gaat tussen uh, zittend president Erdogan en oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan is met zijn AK-partij al twintig jaar aan de leiding in Turkije... maar staat in de peilingen nipt achter zijn uitdager. Rond vier uur Nederlandse tijd sluiten de stemlokalen in Turkije. De eerste uitslagen worden dan snel verwacht. De politie heeft vanochtend een illegale reef beëindigd in Laag Keppel in de Achterhoek. Er waren zo'n 100 tot 150 mensen aanwezig. Het feest begon gisteravond in een loods. Omwonenden hadden last van de harde muziek en belden de politie, schrijft de Omroep Gelderland. De politie kon de feestvierders zonder problemen wegsturen. Er is ook niemand aangehouden. En een drukke dag in Rotterdam. Op de dag dat het bombardement van 1940 wordt herdacht... kan Feyenoord vandaag landskampioen worden in de Kuip. Mits ze winnen van Go Ahead Eagles. Het podium voor de huldiging op het stadhuis wordt al opgebouwd... en de koolsingel is sinds gisteravond afgesloten voor verkeer. Mocht Feyenoord vandaag niet winnen... dan heeft de club de komende weken nog twee kansen om kampioen te worden. Het weer, het is zonnig, alleen in het noorden en langs de westkust soms wat bewolking. Vanmiddag in het binnenland stapelwolken en kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen eerst zon, in de middag raakt het opnieuw bewolkt en gaat het wat regenen. Het wordt morgen 14 graden aan zee, tot 19 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Hoogwater 2021. De gevolgen waren groot en de kans op herhaling is
8: reëel door klimaatverandering. Bescherm uw huis of bedrijfspand met Preva Hoogwaterbescherming. De demontabele oplossing tegen hoogwater. Binnen enkele minuten beschermd. Kijk op Preva.nl. Preva. Sterk als een stier.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè? MHK
12: Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo
0: ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken.
7: Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer? Check je socialdeal.nl.
13: Voor 11,99 euro kan je een matige dagschotel in de kroeg eten... of net genoeg tanken voor een paar kilometer. Of je geniet een heel jaar lang van extra voordeel en cadeaus. Je laat pakketjes thuis retour ophalen en... je betaalt geen extra verzendkosten bij alle bezorgopties. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Probeer het nu 30 dagen gratis.
6: Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl
1: Evaluatie Gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan VitePro. Het bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten... en mangaan omdat het goed is voor je kraakbeen. Bestel VitePro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Geniet binnen twee weken van zacht water. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Dit is de zondag van L1.
1: en Opnieuw welkom bij de stemming. Wat allemaal in dit tweede uur? Straks het panel met Marens Lange, Jan de Witt en Karel Leunissen. En zij discussiëren over vriendschapsbanden met China en andere actuele zaken. Een call van Jos van Wersch over de Oekraïense vluchtelingen in Beekdalen. Maar eerst het isoleren van
2: sociale huurwoningen. Honderdduizenden huurwoningen die moeten namelijk energiezuiniger worden. Vele huurders kwamen afgelopen winter financieel in de problemen... door de forse stijging van de energieprijs. Zeker als er sprake is van een slecht geïsoleerde woning. En daarom moeten corporatiewoningen op grote schaal worden verduurzaamd. Maar dat is een flinke klus voor alle woningcorporaties. Hoe gaan ze dat aanpakken en financieren? We gaan over praten met twee directeuren: Janine Godderij van Zo Wonen en Schaar Kanjels van Vincio Wonen.
1: Welkom allebei. Uh, Janine, Goderij Zo Wonen heeft 14.500 woningen. Die moeten ja. voor 2029 worden verduurzaamd. Dat wil zeggen weg met de laagste energielabels E, F en G. Ja. Zo zit het? Ja, dat klopt.
9: Uh, dat is het uh, plan. En hoeveel woningen van jullie zitten in die allerslechtste categorie? Op dit moment zijn dat, uh, als ik de woningen die we gaan slopen niet meetel... nog ongeveer 3000 uh, woningen. En die... uh, uh, plakt er eens een percentage op... Ja, 3.000 op de kort. dus, dus, dus uh, een kwart, ja, mm, 20 uh, procent ongeveer. Okay. Maar daarnaast hebben we ook nog uh, ruim 1.000 woningen die we gaan slopen. Die zitten ook nog in die categorie, maar die worden voor 2030 gesloopt.
1: Oké, okay. en waar mikken jullie op? Want tussen uh, de labels A en D, daar zit nog een heel
9: verschil, hè? Zeker, zeker. Op dit moment zit ons uh, bezit tussen alle 14,5, behalve die sloopwoningen, die zit gemiddeld op label B en wij willen naar gemiddeld label A. A in 2030.
1: Het, ho het hoogste? Gemiddeld, gemiddeld, gemiddeld okay. ja. ja. Schaak u bent directeur van Vinci Wonen in Heerlen. Hoeveel woningen gaat u energiezuiniger maken?
14: We hebben een 15-jarig plan opgesteld om in totaal 1700 woningen aan te pakken. Dat is uh, zowel renovatie als uh, verduurzaming, dat, uh, dat doen we in één keer. Op een totaal van uh, 28, 2900 woningen, is iets. 29 honderd okay.
1: woningen. Dat ja. zijn er een heleboel? Dat zijn er flink wat. En daar zitten ook uh, mijnwerkerswoningen tussen? Ja.
14: ja, het eerste project wat we nu starten of zijn gestart is in Meesbroek. Uh, de oudste woningen zijn 101 jaar oud. Uh, en uh, we hebben nu de proefwoning klaar. Het eerste project hier van 24 staat uh, langzaam in de steigers. En we komen nu echt op stoom. We gaan dit project in een jaar of drie uh, een totaal kleine 200 woningen Gaan we uh, verduurzamen naar uh, label A? Ja.
1: maar een woning die 101 jaar oud is, die, die, die is oud, die is, die is slecht geïsoleerd, die is tochtig. Ja, dus hoog tijd een totaal iets...
14: aanpak. Dus niet alleen uh, iets in de muren stoppen, maar het zijn ook nieuwe kozijnen. Ja. Uh, we doen iets met de daken, dus het is wel een totaal aanpak.
1: Ja, want die slechte isolatie, dat is de reden waarom nogal wat huurders afgelopen winter geconfronteerd werden met torenhoge energierekeningen. Ja. In uw werkgebied komt veel zogenoemde energiearmoede voor?
14: Klopt. Ja, dat zouden we natuurlijk niet allemaal aankomen, tenminste niet in die mate zoals het zich uiteindelijk uh, gemanifesteerd heeft. Um, we wisten natuurlijk dat die woningen uh, dringend toe waren aan een beurt. Uh, dat is uh, jarenlang niet gebeurd. We hebben het ook over uitgesteld onderhoud, dat nemen we ook meteen mee. Maar als we klaar zijn, dan hebben, woningen, hebben, de, hebben onze huurders weer een kwalitatieve woning ingezet.
4: Eh,
1: nee, oké, okay, als het, dus het klaar is. Maar, maar dat zogenoemde prijsplafond van de overheid dat had weinig effect. Ja. Eh, omdat bijna iedereen van jullie huurders boven ja. de limiet van wat is het, 1200 kubieke meter gas zit. En dan moet je de volle met betalen.
14: Nou, we hebben wel nog even wat, wat pleisters op, op de wonden geplakt. door eh, wat tochtstrips aan te, te brengen en dergelijke. En uh, we hebben dat ook gecheckt bij onze huurders. En uh, nou, dat scheelde in ieder geval toch behoorlijk wat. Ja. Uh, dus, kleine maatregel met
1: een prima effect. Zijn er bij Zo Wonen in Sedart ook veel klachten binnengekomen over.? tocht en hogere rekeningen?
9: Ja, zeker. En het zit niet alleen in, in tocht, hè? dus het zit niet alleen in niet goed geïsoleerde muren, maar wij hebben links en rechts ook nog steeds, tot mijn groot spijt, woningen met enkel glas op de verdieping, dus in de slaapkamers. Um, dus wij gaan ook niet, wat jij net zei, um, die EFG-labels weghalen voor uh, 2029. Wij willen dat echt wel versneld doen, omdat mensen het nu financieel uh, moeilijk hebben. En die kunnen ja, dus het, niet wachten.
1: Dus het plan van minister Hugo de Jonge om alle huurwoningen te verduurzamen... dat is alleen maar toe te juichen?
9: Ja, zeker. zeker. Eh,
1: goed voor de portemonnee en goed voor het milieu?
9: Ja, goed voor de portemonnee van de bewoners. Ja, Absoluut. ja precies. Ja. Ja. Maar waarom nu pas en niet tien jaar geleden... Nou, volgens mij is dat heel erg framing, want coöperaties zijn al jarenlang bezig met verduurzamen. De een wat sneller dan de andere, om verschillende redenen. Maar wij pakken al jarenlang ruim duizend woningen per jaar aan. Um, maar de focus ligt er nu veel meer op, omdat die prijzen zo gigantisch uh, gestegen zijn. Maar het is niet zo dat coöperaties nu pas beginnen. Absoluut niet. Oké, okay. maar daar kan je ons mee eens?
14: Ja, je ziet het ook in nieuwbouw, he. nieuwbouwwoningen die we gerealiseerd hebben, die waren natuurlijk meteen energiezuinig, he. dus we, in die zin denk ik dat onze sector altijd vooropgelopen heeft met de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, met het besef van uh, eigenlijk de beweging van huurlasten naar woonlasten, en woonlasten is dan huur plus energie.
1: Als het gaat om verduurzaming, wat moet ik daar dan aan denken? Aan, je zei het al dat, dubbel glas, uh, isolatie in de spouwmuren, beter dak, nieuwe kozijnen.
9: Ja, ja dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie. Um, dubbel glas in de kozijnen. Uh, maar wij uh, zijn nu ook bezig met het aanbrengen van groene daken. Omdat verduurzaming voor ons ook meer inhoudt uh, dan alleen de woning, maar ook de woonomgeving en ja, uh, de wateropvang en dergelijke. We trekken een breder dan alleen de energieprestaties uh, van de woning. Uh, dus je moet echt aan het totaalpakket denken. Uh, waarbij uh, de installaties in de woningen, ik denk dat dat bij jullie ook uh, zo is schaar, uh, ook wel. Um, ja, een, een vervolgprobleem volg, voor coöperaties opleveren... want een cv-ketel onderhouden... dat doen wij voor gemiddeld 100 euro per jaar. Maar als wij dadelijk een hybride warmtepomp moeten gaan onderhouden... is dat echt een veelvoud. Ja, dat is mijn
1: volgende vraag. Van worden
9: die coöperatiewoningen ook
1: gasloos?
9: Ja, de nieuwbouwwoningen dat... zijn al gasloos. Verplicht. Ja. Maar ook de gerenoveerde woningen?
1: Die gaan allemaal van het gas af?
14: Nou, onze woningen in Meesbroek nog niet. We hebben een aantal jaren geleden... Even in het geheugen graven bij mensen is er iets geweest rondom die ferroli-ketels. De ketel ontplost. Wij hadden daar behoorlijk wat ketels van, met name in Mezenbroek. En we hebben toen alle ketels vervangen. Dus de ketels die er hangen, dat zijn eigenlijk de hele energiezuinige ketels. En die hangen er een jaar of twee,
1: drie... Dus die trekken we nu nog wel even ja. door. Maar en wat wordt het alternatief bij u? Stadsverwarming? Warmte? Nou ja, dat, is, dat is
9: wisselend. Hè. Gemeentes uh, maken per wijk een plan uh, wat hun voorkeursstrategie is om van het gas af te komen. Uh, wij experimenteren bij zo wonen wel met van het gas afgaan. We hebben dat op een paar plekken gedaan, maar het is ook voor ons nog niet onze standaard ingreep, Omdat het eenvoudigweg heel erg duur is. Ja. Daar waar we kunnen aansluiten op een warmtenet in de westelijke mijnstreek, of in Sittard moet ik eigenlijk zeggen, ligt het groene net uh, in een gedeelte van de wijk waar wij bezit hebben.
1: Van, van het Gemmelot afkomstig? Of?
9: Uh, ja, van, uh, van, de, uh, van de BES is dat uh, nog afkomstig. Hmm. En daar is ook een aansluiting met Gemmelot gemaakt. En dat is, dat is zowel voor de woner als voor ons heel erg gunstig. Maar andere hele nieuwe technieken die nog heel duur zijn, daar zijn wij ook wel wat terughoudender in. Op kleine schaal doen we het wel, maar nog niet voor ons volledig bezit.
1: Vincio gaat ook woningen slopen. Is dat goedkoper dan renovatie? Is het zo so simpel?
14: Mm, het ligt een beetje aan hoe je het rekensommetje maakt. Uh, kijk, het gaat, het gaat om twee dingen. Je investeert in een woning om ze energiezuinig te maken en toekomstbestendig. Mm -hmm. Dat moet zich daarna wel vertalen in lagere... Uh, onderhoudskosten per jaar en dat is dat is niet altijd en dat heeft te maken met de constructie van de woning of bijvoorbeeld een uh, monumentaal pand of een beschermd uh, stadsgezicht dat is heel lastig om uh, op lange termijn te komen tot een, een doelmatige uh, investering en ook een doelmatige kostenopzet dus het is elke keer een afweging uh, die je moet maken eigenlijk nou niet per woning maar wel
1: ongeveer per week ja. Uh, bij zo wonen gaat ook. Dus loophameren, een heleboel ja. woningen. Je noemde er straks het aantal, du,
9: duizend. Ja, heen. nog 1250 uh, zoals we er nu over denken te gaan. En we hebben oh. in de afgelopen jaren ook al, uh, nou, ik denk 1500 of zo, je, Ik weet het niet dat mijn hoofd enorm, enorm ja, aantal. Heel, is. Dat is een enorm aantal. is Echt schrikbaar, en, veel. En
1: waren al de bewoners akkoord?
9: Ja, om... uiteindelijk wel, hè. Um, of maar, moesten ze? Ze moeten. Want um, we hebben daar wel uh, procedures voor die ook wettelijk vast zijn, vastgesteld zijn. Dus uiteindelijk moeten bewoners wel. Maar wij komen eigenlijk nooit uh, op het punt dat we naar de rechter moeten... om een uh, bewoner te dwingen. Nee. Dus we hebben een intensief proces van contact met uh, de bewoner. Maar het is een rouwproces waar mensen uh, doorheen ja. gaan. En daar moet je de tijd voor nemen.
1: En waar moeten mensen naartoe die tijdelijk een huis uit moeten? Is ja. dat geregeld? Nou, tijdelijk. Als een woning
9: wordt, kunnen ze ook nee, niet terug okay, naar dat maar huis. Maar dan hè? wachten tot, tot, ja, tot dan ze Ja, die krijgen? Mensen, ja, die krijgen een urgentie. En uh, die kunnen daarmee uh, met voorrang reageren op het woningaanbod wat op thuisinlimburg.nl uh, geregistreerd staat. En dat is bijna van alle Limburgse woningcorporaties uh, uh, wordt daar geadverteerd. En die mensen krijgen dan, uh, dan voorrang voor een nieuwe woning.
1: Ja, al met al, het is een forse operatie die ook heel veel geld gaat kosten. Hoe gaat u dat betalen, mevrouw
9: ja, gaat... Als woningcoöperaties zijn wij in tegenstelling tot wat veel mensen denken geen overheidsbedrijven. Wij moeten onze eigen broek ophouden. Dus wat er bij ons binnenkomt is de huur en geld als we woningen verkopen. En daar moeten wij dat van betalen. Zo simpel is het. Hebben jullie genoeg geld in kas
1: om uh, die kosten van sloop, nieuwbouw, renovatie te bekostigen?
14: Nou, in kas niet, maar uh, een, een systeem wat opgezet is uh, door de sector zelf uh, dat... Uh, dat zorgt ervoor dat we goedkoop kunnen lenen, goedkoper, uh, dan de marktrente. Dus wij gaan de komende jaren gaan wij toch uh, zo'n 150
1: miljoen lenen. 150 miljoen lenen, ja. En gelukkig is de verhuurdersheffing afgeschaft. Ja. He, ja. Ieder jaar werd het eigen vermogen afgeroomd door het Rijk. Nou, daar zijn de corporaties vanaf 1 januari uh, vanaf. Dat levert u, geloof ik, in Sittard,
9: zo wonen, 7 miljoen euro op, hè? Ja, per jaar. Uh, zeker. Dus dat is heel fijn. En we zijn er ook heel blij mee dat die heffing is afgeschaft. Maar als ik je een rekensommetje geef, het levert 7 miljoen per jaar op en de rentestijging in combinatie met het leningvolume wat ook wij he, moeten aantrekken oh, maar voor renovatie. Zit net
1: van, uh, we, we kunnen goedkoop lenen.
9: Dus we kunnen zeker goedkoop lenen, maar ook uh, wij betalen gewoon rente. En daar waar wij uh, vorig jaar februari-maart 0,8% betaalden, betalen we nu bijna 4%. Procent. Dat is nog steeds goedkoop, maar dat is wel een veelvoud daarvan en daar gaat in ons geval eigenlijk die hele verhuurdersheffing alweer, dat voordeel gaat daar alweer aan op. Maar het is goed fijn dat die verhuurdersheffing eraf is en ook terecht.
1: Ja, maar die 7 miljoen die verdampt weer.
9: Ja, die verdampt, ja. En ook de stijgende kosten van de aannemers natuurlijk.
1: Ja. Ja, ik hoorde u brom? ik dacht dat u nog iets wilde zeggen. Nou, maar... nou, Wat ik ook wil zeggen is,
14: uh, verduurzamen beperkt zich niet alleen tot de woningen zelf. Um, Hittestress is natuurlijk ook een van de zaken die nu langzaam naar boven komen. Dus, eh, het... Maar er
1: moet groen, bomen, struiken worden geplant. En, en,
14: en, en dus eh, heb je ook de samenwerking nodig met en de particuliere sector en eh, de gemeente. Om te zorgen dat eh, het niet alleen energiezuinig is, maar ook leefbaar blijft ja. in, in de woning en in de wijk.
1: Goed, een andere tegenvaller is dat minister De Jonge de huren niet wil verhogen. Sterker nog, hij wil een huurverlaging. Dus jullie worden op kosten gejaagd en tegelijkertijd gaan de huren omlaag. Hoe, hoe legt de minister dat uit?
9: Ja, um, het ministerie betaalt natuurlijk de huurtoeslag uit. En um, dat is heel duur. Uh, dus de minister heeft coöperaties gedwongen om per 1 juli aanstaande uh, de huren van huishoudens met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau te verlagen tot 575 euro en een paar cent. In het geval van ze wonen levert ons dat 3 miljoen minder huuropbrengst uh, op dan als we die huren niet zouden mogen, moeten verlagen.
1: En tegelijkertijd verlangt de minister van U dat u de hele boel gaat verduurzamen.
9: En ook nog en, dat we heel veel gaan nieuwbouwen. Ja. En hoe, hoe moet dat dan? Ja, wij lenen heel erg veel.
1: Okay. Uh. Lenen, dat is het hem. Ja. Ja. Zijn er nog andere beren op de weg bij deze operatie met de kanjels? Nou, ik, ik uh, heb begrepen dat de materiaalkosten de pan uitrijzen. Ja,
14: nou, dat, dat is, dat, dat is, een, dat is een, het volgende probleem. Uh, de kosten uh, die, die stijgen flink. Die stijgen de inflatie op, op datgene uh, wat wij uh, moeten betalen uh, overstijgt meer, meerdere malen datgene wat, we aan inkomsten, uh, wat er aan inkomsten meegroeit. Dus dat gaat de komende tijd wel een probleem worden. Uh, als u ziet tussen de eerste berekeningen en de uitvoering zit ongeveer 2 tot 2,5 jaar, inclusief vergunningentraject. Als we dan, dan, dan moeten wij dus percentages optellen, wat hier een tientje kost, kost op het moment van uitvoering misschien inmiddels wel 13 euro.
1: Ja, jullie zijn ooit op afstand gezet door het Rijk, misschien moeten jullie weer terug onder vleugels van,
9: van het departement volkshuisvesting. Nou ja, kijk, Heb je... de minister zegt eh, eh, toen, de, toen de overheid meer regie had, werd er veel meer gebouwd. En daar heeft hij gelijk in, hè, de tijd van de wederopbouw et cetera, maar hij vergeet wel één heel belangrijk ding. Dat de overheid toen ook een hele grote portemonnee had eh, die het allemaal betaalde. En dat geld is er nu niet. Er zijn wel uh, subsidiemogelijkheden, maar dat is bij lange na niet genoeg om te realiseren wat we moeten realiseren. Waarbij geld één kant van het probleem is, maar de beschikbaarheid van grondposities is een tweede ja, daar, daar, uh, probleem. Daar, daar, daar,
1: daar kom ik op. Uh, uh, ja, Ander punt, er is woningnood. Er is grote vraag naar sociale huurwoningen. Uh, hoe lang sta je bij uh, vindt je, je woon op de wachtlijst?
14: Nou, uh, Janine gaf het net al aan. Er is een uh, regionaal woonruimteverdeelsysteem, uh, dat heet Thuis in Limburg. En in principe is de wachtlijst bij elke coöperatie hetzelfde. Want je krijgt een bepaalde positie ah. uh, uh, in het rijtje. En hoe lang duurt het? Gemiddeld? Een beetje afhankelijk van de woning. Soms uh, vier maanden. Maar uh, als mensen de voorkeur hebben voor een bepaalde straat... en alleen daar willen wonen... kan het natuurlijk makkelijk uh, misschien wel 7, 8, 9 jaar okay. duren. Dus het ligt een afhankelijk beetje aan de van, de, van de flexibiliteit van de, van de, ja, de woning.
1: Nu wil minister De Jonge 900.000 woningen bijbouwen. 13% sociale huurwoning. Daar zijn uh, prestatieafspraken over gemaakt met jullie. Maar hoe realistisch zijn die plannen? Mevrouw um, godderij directeur van Zo ja. Wonen...
9: Nou, in Limburg uh, gaat het om 9000 sociale huurwoningen. En daar heb ik ook heel bewust mijn handtekening onder gezet. En schaar ook. Hè. Ja. Alle Limburgse corporaties hebben meegetekend voor die ambitie. Want ik vind dat ook nodig. Um, maar de reden om die handtekening te zetten is ook gelegen in het feit dat we dan als corporatie aan tafel uh, zitten. Want wij lopen tegen de uh, problemen aan. En als ik die meteen vooraan kan benoemen. en ook een partnerschap uh, kan vragen. als corporatiesector bij gemeentes, bij de provincie uh, en bij andere. Uh, Partij, dat is de enige manier om het te laten lukken.
1: Bovendien... Ja, ja, want deskundigen die zeggen van... de minister heeft stokken achter de deur nodig om zijn beleid af te dwingen. Met andere woorden, ja, daar komt gewoon niks van terecht van die plannen. Die
9: 900.000 woningen. Het is een uitdaging. Is... Ja. Ja. Geloven jullie
14: erin? Kijk, als er grond is kun je bouwen... Zo simpel is het een feit. Ja, maar
1: je zit ook met stikstof. Je zit met, u zei het net, gestegen ja. rente. Met hoge bouwkosten. Uh, dat, dat... Ja, het probleem met, is er voldoende bouwgrond? Kortom. Ja, maar het is ook,
14: niet... ook zoeken naar nieuwe manieren van bouwen. Hè. We, we hebben het er laatst met een aannemer ook over gehad. Op het moment dat we elektrische vrachtauto's hebben die functioneren. Ja, dan, dan wordt het stikstofprobleem in één keer veel kleiner. Dus het, het is een, een optelsom van een aantal zaken. Maar veel van die uh, situaties waar we mee geconfronteerd worden, liggen ook buiten het bereik van corporaties om te veranderen. Ja. Wij, hoe kom hoe we komen
1: er je aan bouwgrond?
14: Via de gemeente. De gemeente uh, heeft uh, gronden in bezit. Uh, zelf aankopen in een stedelijk gebied zoals Heerlen, dat is dat is redelijk lastig. Dat is bijna onmogelijk. Dus het is het gesprek met de gemeente wat je voert om, uh, om uh, grond te krijgen. Maar je kunt ook kijken, van we hebben het net gehad over het slopen van woningen. Je kunt ook kijken of uh, die woningen die je sloopt, of je daar efficiënter en meerdere uh, aantallen terug kunt zetten.
1: Ja. Maar is de verwerving van bouwgrond een probleem?
9: Ja, uh, zeker, Vier gemeenten of vier projectontwikkelaars, dat kan ook nog. Maar uh, het is ook niet zo dat de gemeenten lappen grond hebben liggen... die ze zomaar even aan ons ter beschikking nee, kunnen stellen. Nee, moeten ze weer van projectontwikkelaars kopen. Nou ja, soms hebben ze ze wel een eigendom, die gemeentes. Vaak hebben ze ze nog wel een eigendom. Maar er zijn wel afspraken over gemaakt met projectontwikkelaars. Ja, en die kunnen niet zomaar opengebroken worden, die nee, afspraken. En
1: bovendien bouwen die bij voorkeur liever in het hogere segment. Want Zeef. dat levert meer dat rendement op dan sociale ja. huurwoningen. Zo, zo ordinair is het. Ja. Zo.
14: Ja, ze, bouwen, ze bouwen zelfs niet meer in het middensegment. Dat hebben we teruggekregen ja. na een aantal jaren. Uh, dus, dus daar ligt een volgende opgave voor ons... om in dat middenhuursegment uh, nu toch weer aan de slag te gaan.
1: Ja. Goed, afrondend. We zetten de klok uh, wat is het? zes jaar verder. Is de grote verduurzaming van corporatie huurwoningen dan gerealiseerd?
9: Ja, bij ons wel. Uh, um,
14: ja. Ja, het uh, ja, is gepland, maar uh, zoals ik net al zei, het, is, het ligt niet alleen aan ons. Het, de rest moet ook meespelen. En als de rest uh, meespeelt en, uh, en een aantal knelpuntjes oplost, dan,
1: uh, dan denk ik dat we dat zeker kunnen. Ja. doen. Ja. En in heel Nederland gaat het om honderdduizenden woningen. Ja,
9: ja dat klopt. Ja. Ja, maar de verduurzaming is slechts één van de vele ambities uh, van? En of de, van een woningcoöperatie hè, die ons Eigen keuze zijn, we ook opgelegd worden... of die totale ambitie gerealiseerd is. Ja, dat is een heel mooi spel. Daar gaan we voor. Maar de verduurzaming, ik denk dat dat wel uh, best wel gaat lukken. Oké.
1: Okay. Ja. Hartelijk dank, corporatiedirecteuren... Janine Godderij van Zo Wonen en Sheraar Kanyels van Vinci Wonen. Dank jullie wel. Graag
2: gedaan. En zometeen in de stemming het opiniepanel... over het bezoek van president Zelensky aan Oekraïne... en andere actuele onderwerpen. Ook de column van Jos van Wers, Allemaal naar Betty Lavet Down to Zero.
15: Love the feeling when you're reeling. You're stepping lightly, thinking you're number one. Down the zero with a word leaving. Wonderful. With your feet back down on the ground Down to the ground Down to the ground All the way down to the ground Brand new, damn, yeah. First class, seems still She strolls through the crowd And walks off with your man Sends you rush into the mirror Brush back your hair Say there's more beauty in you than anyone. Oh, remember when I walked the warm sands beside you, more to your heels if the waves come rushing in. She'll take the worry from your head, then again and again, she'll put trouble in your heart instead. you'll find it can bring more pain than a blistering sun you when you fall oh when you
10: Toen stond Italië op de menukaart met als nagerecht paus Franciscus, die acht jaar geleden met dezelfde egaars ook Vladimir Poetin in het Vaticaan ontving. Vannacht landde president Zelensky in Berlijn, waarin alle vroegte vroegstukte met zijn ambtgenoot Steinmeier. En over pakweg een uurtje reis Zelensky door naar Aken om de Karelsprijs in ontvangst te nemen. Het zoveelste eerbetoon voor een kleine grote man op het wereldpodium die inmiddels zoveel miles bij elkaar heeft gevlogen dat hij zeven keer op en neer kan naar de maan. Ik vraag me intussen steeds vaker af hoe het er honderd Oekraïners in mijn eigen gemeente vergaat. Verspreid over vijf locaties doorlopen zij de tijd in een afgeschreven basisschool, voetbalkantine, pastorie, gemeentehuis en voormalig Rijbankenbouw, waar leden van de zeg maar, bokkerrijdersbende, de Wagnergroep van de 18e eeuw, ter dood werden veroordeeld. Verleden jaar schreef ik voor een tijdschrift wekelijks over deze honderd Oekraïners. Ik struikelde over de plaatselijke vrijwilligers toen de eerste vluchtelingen onder luid gejuich in Beekdalle arriveerden. Af en toe, maar steeds minder, denk ik aan dat Oekraïnse tienermeisje op de eerste verdieping van de voormalige basisschool in Vaasrade. Zij had op tv de genocide in Butcha gezien waar de straten bezaaid lagen met lichamen van haar landgenoten. Oorlog is miljoenen malen het drama van één, zei Hans van Melo tijdens een dode herdenking. Wie één leven redt, redt de hele wereld, zagen we in Shintas list van Steven Spielberg. Maar wat koop je voor zulke gewichtige woorden als uitzichtloosheid, een totaal gebrek aan privacy en onderlinge spanningen in lot zijn? Soms is er een verzetje. Op Koningsdag kregen de Oekraïnse moeders en hun kinderen gratis friet met frikandel in de speeltuin van Vaarschade. Daar hebben ze volop van genoten, vertellen de speeltuinvoorzitter. En ze mogen bovendien elke dag gratis op de WIP, de schommel, de glijbaan en naar de kinderboerderij. De Oekraïnse mama's in Beekdalen vieren vandaag geen moederdag. Dat doen ze pas weer als hun landgenoten niet meer sneuvelen. Maar wanneer is dat? Het antikodigde offensief van het Oekraïnse leger zal de oorlog niet beëindigen. De Oekraïners vechten niet alleen tegen het Russische leger, maar ook voor de publieke opinie in het Westen. Als het Oekraïnse offensief geen noemenswaardige successen oplevert, zal de steun geleidelijk afnemen nu de afdeling eigen volk eerst in menig land groeit als kool en heus niet alleen in Denemarken. Toen op om een half uurtje rijden van Maastricht... krijgt Zelensky een overdorend applaus... in de kreuningszaal des achener Raadhuisers. 130 geaccrediteerde journalisten uit heel Europa zijn in Aken. Net zoals EU-voorzitter Ursula von der Leyen... die Zelensky voor de zoveelste keer uit zal omhelzen en kussen. Want Poetin en zijn trouwanten moeten vooral zien... dat we achter Oekraïne blijven staan. De Oekraïners in Beekdalen vragen zich af of ze ooit nog naar huis kunnen. Ook al is hun held Zelensky nog zo vaak op... TV en op reis. Want nog een jaar lang, elke dag naar de speeltuin, zelfs op moederdag, dat trekken ze niet meer.
1: De column was dat van Jos van Wersch. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel. Vandaag over vriendschapsbanden met Chinese steden, de stopgezette staking bij VDA Netcar en Zelensky in Aken. Ik heet van harte welkom Marens Langen, fractievoorzitter van de PvdA Maastricht, Jan de Wit, ex-Kamerlid voor de SP, en Karen Leunissen, voormalig voorzitter van voor het
2: CDA Limburg. Ja, meerdere steden en regio's hebben inmiddels besloten om hun vriendschapsbonden met Chinese partners te verbreken. Die steden die hebben moeite met schendingen van de mensenrechten in China. En bovendien lijken die Chinezen niet echt in vriendschap geïnteresseerd, maar willen ze hun positie wellicht misbruiken. De provincie Limburg die wil nog geen besluit nemen over de band met Sichuan. Is dat uit te leggen waarom de provincie zegt van we wachten nog even af, we, we kijken nog even aan?
12: Nou ja, wat, maar een slang. wat mij betreft uh, persoonlijk niet. Um, je ziet het wel uh, meer. Hè? In Maastricht hebben we ook nog steeds een uh, vriendschappelijke Zeker. stedenband met Chengdu. Um, en ik vraag me wel af wat er dan nodig is om te besluiten die uh, stedenbanden te doen verbreken. Ik zie wel uh, gemeenten die het wel uiteindelijk besluiten.
2: Ja, Weert bijvoorbeeld. Ja,
12: Weert heeft het gedaan. Um, ik had gehoopt dat Maastricht uh, dat voorbeeld zou volgen. Maar je ziet toch gemeenten, en dat is ook een beetje de lijn van de provincie, die zeggen, nou ja, weet je, we kijken ook naar wat het binnenlands beleid is hè, van de Rijksoverheid. En dat is vooralsnog niet almas uh, verbreken, dus doen we het niet. Um, ja, ik ben zelf van mening dat je op lokaal en provinciaal niveau volgens mij de afweging moet maken... wie je tot je vriendschappen wil rekenen. Het gaat hier om vriendschappelijke stedenbanden. En wat mij betreft horen de Chinese steden daar niet meer bij.
2: Nee, iemand anders ja. aan tafel, Jan de Wit, daar een andere ik, mening
11: over. Ik, ik snap ook de aarzeling niet bij de, bij de provincie. Als je, is, is het algemeen het zo'n... Zo'n zo stedenband of provincieband. Want in dit geval van de provincie Limburg gaat het ook over een provincie daar in China, volgens mij. Maar ja, waar, waar gaat het om? Uh, oorspronkelijk wordt dat verdedigd als vriendschapsbanden, hè, zoals je zelf ook uh, noemt. Uh, tegenwoordig wordt erbij gezegd: nou ja, als we die vriendschapsbanden hebben, dan kunnen we makkelijker het probleem van de mensenrechten. Aan de kaak stellen. En het uh, tweede, tweede uh, argument is meestal... Uh, ja, we hebben er ook wel voordeel van misschien. He, er komen massas mensen uit Sichuan naar, uh, naar Limburg. En uh, misschien willen er wel wat Chinezen gaan investeren. Het is eigenlijk, als je het goed bekijkt, allemaal helemaal niks. Uh, van alles niks. Nog uh, zeg maar de massa toeristen. Nog de investeringen. Maar ook uh, zeg maar het aan de kaak stellen van, van mensenrechten. Dat is... Zo'n illusie, dat is zo'n uh, zo onzinverhaal eigenlijk... omdat niemand in Sichuan zit te wachten op een Limburger... die daar iets over mensenrechten gaat vertellen. Laat staan dat ze daar iets mee doen. Dat het überhaupt enig effect uh, heeft. Dus het is eigenlijk wat opgeblazen... Alles bij elkaar en het wordt tijd gewoon om daar gewoon een punt achter te zetten, nog los van het verhaal van de universiteit, want dat is ja, dan nog iets anders. Nog iets
2: anders. Maar even de, de provincie, eh, Karel. Ja,
13: ehm. het is een moeilijk probleem, denk ik. Uh, enerzijds uh, moet je de afweging maken. Is de schending van de mensenrechten dat bestaat al veel langer? Dat is zo. Als dat voldoende reden is om de banden te verbreken, moet je dat doen. Maar ik heb het idee dat ze met twee sporen. Uh, beleid hebben. Enerzijds overwegen ze van wat hebben we aan zo'n verbinding met zo'n provincie in China. Culturele uitwisseling, handel, eh, versterking van bedrijven, eh, noem maar op. Enerzijds. Die afweging moet je dan, zoals de provincie nu zegt, binnen de Staten maken. Dat willen ze ook eh, doen. Maar als je al tot de conclusie bent gekomen dat de schending van mensenrechten in China dusdanig zijn... en ik zeg erbij al vele, vele jaren... Hmm. dan moet je nu de knoop doorhakken ja, door. en zeggen, klaar. Ja. Maar datzelfde geldt niet alleen voor de provincie en de gemeente. Ook in Europa zijn ze nog niet heel duidelijk. Europa, als je ziet hoe Scholz... De, een stuk van de, van de haven in Hamburg verkopen aan de Chinezen. Hoe die toch die ja. band willen houden met China. Macron die daar de deur plat loopt. Van der Leyen die naar naartoe gaat. Die zegt van ja, we moeten toch eens Europa verstandig met die band met China omgaan. En niet zomaar alle schepen achter ons verbranden. Ik vind. Over de hele breedte, over van hoogte tot laag, de politiek. Het is niet duidelijk wat het beleid
11: is. Mm,
2: ja. Zijn we het naïef geweest? Want we dachten inderdaad lang. Zeker. Dat als we maar veel met de Chinezen praten, handel drijven, overleggen, bezoekjes brengen. Dan schuiven die ook wel op richting ons democratisch systeem. Dan omarmen ze uiteindelijk ook onze normen en waarden. Maar dat was. Nou ja,
12: dat mag je. Ja, mag je dat naïef noemen? Wanneer is het naïef, hè? Als je echt daarin gelooft. Ik denk eerlijk gezegd dat je aan de voorkant uh, best had kunnen weten dat dat helemaal niet is wat er gaat gebeuren als je maar lang genoeg investeert. Want dat is natuurlijk helemaal niet waar de Chinezen op zitten te wachten. Die zitten helemaal niet te wachten op een, uh, op een Nederlandse gemeente, provincie of zelfs een Europa dat hun gaat uh, op de vinger stikt over de mensenrechten. En als het wel gebeurt, dan ja dan negeren ze net, want er verandert niks.
2: Ja, dus um. het is wel, de, de, op die manier is het altijd uitgelegd. Hè? Dat was de motivatie om dit soort zogenoemde vriendschapsbanden ja. aan te gaan.
11: Ja. Nee, Maar je ziet hoe de Chinezen het eigenlijk ge gebruiken. Misbruiken kan je het ook zeggen. Dat zie je op de universiteiten. Of althans in ieder geval bij de universiteit in Amsterdam. Hè, waar ze tonnen per jaar aan een instituut hebben gegeven in een reeks van jaren, met het oog op het verspreiden... van hun visie over de mensenrechten. Dat is een hele andere visie dan wij. En die, dat instituut aan de VU heeft dat ook gedaan. De nieuwe visie op de mensenrechten... waarin bijvoorbeeld economie veel belangrijker is... dan de individuele mensenrechten. Maar je ziet het ook, want daar moeten we echt niet naïef in zijn. De documentaires van Ruben Talau bijvoorbeeld, van de VPRO... over, over hoe China... In Afrika uh, werkt. Hè. Karel noemt uh, Hamburg al. Je kunt ook de haven in Athene noemen, uh, die helemaal uh, uh, in handen van de Chinezen is. Dus de, Chi de Chinezen. Uh, toch, ondanks alles, ik noem het gewoon maar imperialisme, uh, wat we vroeger van het uh, kapitalisme zeiden, dat het de, de wereldmacht uh, nastreeft op een gewiekste manier, dat doen de Chinezen eigenlijk op dit moment met desastreuze gevolgen in, in bepaalde gebieden van, van Afrika, waar zij wegen aanleggen, waar zij instellingen, waar zij projecten maken, maar ondertussen wel de mensen de nek omdraaien in de zin van zware financiële uh, uh, leningen moeten afsluiten, uh, waardoor waarbij er bijna niks meer mogelijk is. De universiteit uh,
2: hier in Maastricht... Uh, die gaat veel kritischer kijken naar Chinese promovendi. Ja, er zijn nu al 184 Chinese beursstudenten. Een aantal van, daarvan wil natuurlijk graag promoveren. Maar ja, kun je die, kun je die zomaar weer, uh, Karel?
13: Nou, als je puur kijkt naar de wetenschap... wetenschap die kent geen grenzen. Wetenschap gaat over iedere grens heen. Je probeert op basis van wetenschappelijk onderzoek de standaard te zetten. En welke, welke background je hebt, dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar dat verandert natuurlijk wanneer landen er gebruik... of zelfs misbruik van gaan maken van de kennis en kunde die zij elders opdoen. En het is ook negatief ten opzichte wat China doet met die beurzen is ook voor de mensen die hier promoveren, Chinezen die hier promoveren... is dat niet zo positief, want ze moeten voortdurend terugrapporteren... met de ambassade. Dus je voelt je toch een gevangenen eigenlijk... en met een bepaalde opdracht. En de communistische partij, de regering China... heeft bepaalde verwachtingen van die mensen. De innovatie in China gaat snel, maar niet snel genoeg in hun ogen. En daar moeten die promovendi ja. voor zorgen. Ja. Ja. En niet alleen... Uh, wat betreft sociale wetenschappen, maar met name ook op het gebied van technische wetenschappen.
2: Ja, ja dan kom je op het gebied van
13: spionage misschien wel. Ja, maar. ja dat, dat zit er dicht aan, Ui. denk ik. Ja. Ja. Zeker als je het hebt over technische, innovatieve acties, zoals in ondernomen wordt in de Universiteit van Delft en zo. Echt uh, goede wetenschap technisch gebied ja.
2: plaatsvindt. Ja, Dus daar zou je misschien gewoon een komaf aan moeten maken. Geen Chinezen meer welkom aan onze universiteit nou, en onderzoeksinstituten.
11: Uh, de AIVD waarschuwt daar al uh, een en andermaal uh, voor. Uh, dus het is ook een serieus. De, 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 laten we zeggen, de, kennis, de hoogwaardige kennis die hier opgedaan wordt... wordt rechtstreeks uh, geëxporteerd naar China. En uh, ik begrijp wel dat de minister uh, Dijkhaaf... dat hij uh, nou wel. Kijken hoe je toch aan beurzen of aan toelating van promovendi, uh, hoe, je, hoe je daar dus voorwaarden aan kunt stellen om te voorkomen dat die uh, uh, brain Drain of hoe je het ook wil noemen, dat die kennis daar verdwijnt naar uh, naar China. Maar het is natuurlijk nooit helemaal uh, te voorkomen, want er studeren ook bijvoorbeeld in Nederland. Dus het, je moet het ook een beetje uh, ruimer zien, denk ik, dan alleen China. Er studeren ook Amerikanen hier, er studeren ook mensen uit. Uh, weet ik veel welk land? Ja, die gaan uh, ook met die
2: kennis er vandoor. En aan die gaan met die kennis
11: ja. ook er vandoor natuurlijk. En daar kan het daar kan het even goed uh, gebeuren. Dus het is wat discutabel. Het punt is alleen. Uh, het verschil met China zit er toch een beetje in. Van China wil dit eigenlijk uh, gebruiken. om de, Want dat is uh, Xi, de, 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 huidige, uh, de huidige president of premier of hoe je die ook moet noemen. President, die toch erop uit is om echt een wereldmacht te worden tegenover uh, Amerika. En daarvoor dienen die studenten onder andere. Uh, maar ook die andere economische activiteiten die ze ontplooien. Waar ik het net over had. Die dienen echt dat doel. Dat is ook een ernstige situatie. Hè? China gebruikt die
13: technologische ontwikkelingen. Met name ook om militaristisch ja. zich verder te ontwikkelen. En boven te komen drijven. Om de macht op de wereld te worden. Okay. En dat is gevaarlijk natuurlijk.
1: Ander nieuws van deze week. De lopende band draait weer bij VDL Netcar in Born. De hele week werd er gestaakt om een beter sociaal plan af te dwingen. Zoals bekend er een ontslag bij de autofabriek waar bijna 4000 mensen werken. VDL Netcar kwam donderdag met een verbeterd sociaal plan op te proppen. Uh, mag je stellen dat dat stakingswapen zijn vruchten heeft afgeworpen? Heeft dit geloond? Maar een slange?
12: Ja, dan, dat is de, ja, dat is de vraag. Vind je dat, uh, wanneer vind je dat staken loont? Kijk, je, staken is je, je, je goed recht. En ik denk ook dat deze mensen hebben laten zien dat je het soms ook eigenlijk uh, gewoon ter plekke moet inzetten. Want dat is natuurlijk wel wat is gebeurd. Hè? Op, een, uh, op een ochtend werd er gezegd, nou eigenlijk tot hier en niet verder en we leggen het werk neer. Um, en of het loont... Dat is eigenlijk iets wat we nog helemaal niet vandaag kunnen vaststellen. We zullen echt maar eens moeten zien wat er uh, in dat sociaal plan Maar de, plan... de video-directie is toch door de pomp gegaan? Of zie ziet dat nou verkeerd? Nou, ze, hebben, ze, nou. Hebben het, uh, ze, ze zijn het gesprek weer uh, aangegaan. Ze hebben gezegd, we gaan ons best doen om met, een, met iets beters te komen. Nou, hè? Maar ja. dat is, is echt een geval van eerst zien dan geloven, wat mij betreft.
11: Het, het lijkt een beetje op een soort uh, ja, tragico bij wijze van spreken. Van, er wordt gestaakt, de directie is ontzettend woest, is kwaad en kap de onderhandelingen af... En dan gaat het toch gepraat weer worden over een, uh, over een vervolg. En daar is die staking natuurlijk een enorm goed drukmiddel voor. Laat daar geen misverstand uh, over zijn. Maar waar praten we, waar praten we over? Nou, is we praten
1: over. VDL was bereid om het ja. dubbele uit te betalen ja. van de wettelijke ja. ontslagvergoeding. Ja. Maar de vakbonden eisten vier keer ja. de wettelijke ontslagvergoeding. Nou, je, als je nou... Is,
11: is NEDCAR het vel over de oor getrokken nee. door de bonden? Nee. De maand daarvoor, de maand daarvoor hebben ze 300 miljoen in eigen zak gestoken. Ja, precies. De directie van VDL. 300 miljoen bonus. Ja, reactie, dat was geïnvesteerd geloof ik bij, bij, bij andere taken. Maar ze halen het wel uit Netcar. Ja. Uh, dus wat zitten ze te zeuren over, over een ontslagvergoeding? Dat is, dat is echt een grote schande. Als je het uh, zo bekijkt, wat is die ontslagvergoeding? Dat is een derde per maand. Een derde krijg je aan, aan vergoeding per maand. Maal het aantal dienstjaren. Nou, laten, laten we nou eens een gemiddelde uh, werknemer nemen die ongeveer 2000 verdient. Nou, dan praat je over 700 maal 3. Dat is 2000 euro. Wat is dit voor uh, zo'n uh, bedrijf? En beter nog, wat is dit voor de werknemer? Daar, 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 wat, wat moet die daarmee? Dat is geen essentiële verbetering van zijn situatie. laat staan dat het hem in staat stelt... om de schade die hij oploopt enigszins te compenseren. Dus het is een drogreden... Dat dit, uh, dat dit een geweldige uh, eis is die de zaak op de knieën brengt bij de VDL. Nee, ze kunnen het gewoon, moeten het gewoon betalen. Karel Leunissen, wat vind jij? Nou ja, wat ik mij vind in die uh,
13: opmerking die Jan maakt... is, zeg van, wat is er nou voor bedrag? Nee, ja. dat is niet veel, daar ben ik met je eens. Maar van de andere kant, hoe heeft men ooit die wettelijke uh, norm kunnen vaststellen? Van, want de VDL gaat al twee keer nu, in het huidige bod, over dat bedrag heen. Hoe kan die wettelijke norm ooit zo zijn vastgesteld? Ja. Dat één. En hoe moet je die dus hanteren? Ja. Twee is dat Netkaar eh, natuurlijk toch ook kosten heeft. Hè. Ze moeten dat bedrijf eh, ja, ontmantelen. Er moet iets nieuws komen. Er moeten weer geweldige investeringen gedaan worden die ook weer ten goede komen, TZT aan de wijkende mens in ja. deze regio. Ja. En dat hebben wij hard nodig ja. hier in Bovendien, ja.
1: de, de, de directie had ook de poot stijf kunnen houden... en naar ja. de rechter kunnen stappen. En misschien had de rechter wel gevonden... dat één keer ontslagvergoeding ja. 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 ook billig is. Ja, Dan was het, het personeel het, verder van zo, huis.
11: Dat is het dilemma waar de vakbonden... Hebben de bonden
1: de, het risico ja. genomen?
11: Nee, no, nog steeds niet. Want ze kunnen nog altijd uh, instemmen natuurlijk. Er ligt nu kennelijk een nieuw plan. Daar kunnen ze mee uh, akkoord gaan. En daar kunnen ze ook nog aan sleutelen. En daar kunnen ze nog wat bij. Of, uh, de, 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 daar, daar ligt nog wel een, um, een mogelijkheid voor de vakbonden en voor het personeel om daar meer uit uh, te slepen. Maar het is inderdaad een risico. Als ze naar de rechter uh, zouden stappen, heb je een kans dat ze minder uh, ja. krijgen. He, maar dat, uh, ja, zo, zo zit het in tegenwoordig in elkaar. Uh, je bent overigens niet verplicht uh, die formule van de kantonrechter te volgen, want ze kunnen alles. Uh, als het maar boven die norm van de kantonrechten uitkomt, kun je alles afspreken natuurlijk. Daar ben je totaal vrij in. Maar er zit ook nog een risico in. Want als de vakbonden een hand over spelen, dan worden
13: die wijknemers teruggeworpen op een wettelijke bezuiniging. Nee, dus ja, dat is dus wat ik zei ja nee dat is
11: dat is het. Dan Dan is het moet het dus lets oppassen denk ja. ik nee daar ben ik absoluut met je eens maar het, het laat ik zeggen het, het trieste in dit in, 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 in deze hele zaak vind ik ook nog dat uh, Rivian zou komen uit Amerika dat zou de nieuwe ja. uh, producent van uh, uh, auto's uh, worden en er moest met en sprong een bos gesloopt worden vlakbij uh, uh, Netcar. Ja. Omdat ze gisteren of morgen zou die nieuwe uitbreiding daar plaatsvinden. En het bos is gesloopt, Rivian komt niet en de tent gaat dicht. Hoe triest wil je het uh, Ja, is het, het een hebben.
1: gelopen race? Is, ja. is dit uh, het einde daarbij voor en VDL Netcar?
11: Is, ken, nou ja, Rivian uh, heeft helemaal ja. uh, afge ja, afgehaakt. Ja, bedoel... Dus waar... waar Net kan het nu of GDL het over heeft, begrijp ik, is om wat kleine dingen links en rechts ja, en dat, te gaan. Dat ja, dat is natuurlijk
12: ook het pijnlijke, hè. Dat er jarenlang is gezegd, ja, we weten dat, uh, dat, uh, dat, dat de minis, uh, die stoppen op een dag. Daar uh, is minder vraag naar. Maar dat komt wel goed. Er komt een nieuw, een nieuwe uh, auto die we met met elkaar gaan maken. Dus er is heel lang volgehouden dat het wel zou gaan lukken. Het komt goed, het komt goed, het komt goed. Ja, dan komt het toch niet goed. En dan heb je inderdaad, ja, ik. Dat, van dat bos, ik, ik krijg die vraag best wel vaak van, maar hoe kan dat nou? Er wordt een bos gekapt, maar er is niks. Ja. Daar, heb, daar vind ik ook overigens echt van dat wij daar als, uh, als provincie, als Limburg, echt wel van mogen leren. Ja. Uh, daar hebben wij een stevig lesje te leren met ja. elkaar. Maar al met al is het gewoon een in en in triest verhaal.
1: En die 17 miljoen euro voor de aanleg van een nieuwe rondweg bij de fabriek, die kan de provincie ook in de zak houden? Ik, ik, Daar ik mogen ze iets, wel, iets heel moois sociaals van gaan doen, wat zou, mij betreft. Dat zou heel, uh,
2: heel verstandig zijn, ja.
11: ja. ja. ja.
2: Ja, en dan hoeven ze dat niet meer over te boeken via de Accept Giro kaart. Want die wordt afgeschaft. <laughs> Vanaf 1 juni is het einde uh, aan die kaart. Ik dacht dat, eigenlijk dat die al verdwenen was. Uh, is er iemand van jullie hier die er nog
12: gebruik maakt van Ik denk de dat ik het misschien wel nooit heb gedaan. Kijk eraan, ik ben misschien wel van een generatie die dat nooit heeft hoe gedaan. Ik weet niet eens hoe het eruit ziet. Ik okay. heb het ook wel eens gezien onder een brief. Maar ik denk <laughs> ah, dat ik het eigenlijk nooit... Ik kan nooit... het je wel uitleggen. Ja, en dat ik het, het nooit heb uh, hoeven uh, gebruiken. Ja, ja, ja. Ja, ja, Jan, jij gebruikt het
11: altijd gedaan. Want dat ik dus heel ouderwets en heel gemachzucht. Heel, heel uh, voorzichtig met uh, betalen okay. via internet. Uh, via, uh, de, 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 ge, gelet op alle fraude en alle ellende die daar uh, gebeurt. Maar ik, ik heb nu ook al een tijd geen uh, accepterekaart uh, meer uh, ingevuld. En ik ben ook overgegaan op. Uh, Online, maar ik kan je wel uitleggen hoe, de, hoe dat werkt, die papieren
12: dingen. Ja, ik, 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 ik denk dat ik het wel, be, wel begrijp, maar ik hoef het eigenlijk niet meer. Het is iets wat nee, ik niet meer het hoef al te al weten, de, want ja, het is het niet helemaal doen. niet meer. Het is iets van, ja, behalve,
11: ja. Dus, behalve dus weer de bekende ja. problemen natuurlijk van mensen die ja. daar niet mee kunnen omgaan. Die dus... En geen internet hebben uh, laat staan. Dat ze met zo'n ingewikkeld...
12: Uh, ja, dat, dat is
11: identifier ja. moeten omgaan. Ik noem maar wat. Ja, uh, ja. Ja.
12: Ja, in die zin hè, is digitalisering wel echt een aandachtspunt. waar Ik, ik begrijp wel best dat zo'n... Ik noem het even een, een manier om te betalen... Uh, op, op termijn verdwijnt. Dat begrijp ik best wel. Alleen... Het zit in een trend van, um, van veel meer zaken die verdwijnen. Kijk, als deze manieren verdwijnen, dan moet je op zijn minst zorgen... dat alle mensen die daar wel gebruik van hadden willen maken... of nog steeds vanzelf afhankelijk zijn dicht bij huis voorzieningen hebben, zoals gewoon een bank, een postkantoor, een servicepunt, waar zij naartoe kunnen om dit soort zaken wel te regelen. En als het past in de ja. trend van alles weg uit de buurt, alles maar weghalen, mensen helemaal uh, laten leunen op dat internet en alles moet maar digitaal. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Er zijn mensen die, die nu gewoon eigenlijk nergens meer terecht ja. kunnen. Dat is ja. echt een verkeerde trend.
13: Ja. Is ja. Karel? Nou, <tus> ik denk dat je die ontwikkelingen niet kunt tegenhouden omdat een aantal mensen achterlopen op de, op de ja. hele toestand.
2: Ja, werd Er werden 300 miljoen kaarten van die afkast kaarten gebruikt in de jaren 90 nog. Nu nog 2 miljoen. Ja, dat ja. geeft wel iets aan. Eigenlijk.
13: Het geeft wel iets aan. Ja. Ja. Dat is uitstervend. En waar je volgens mij voor moet zorgen, de kosten zijn natuurlijk voor zo'n bank enorm om zo'n post in kaart in de, in de, in de piezen te houden. Dus wat je nu moet voor zorgen is dat die mensen op een ja. of andere manier worden opgevangen. Ja. Dat er hulptroepen zijn binnen een gemeente... of ik weet niet hoe je dat moet organiseren... die die mensen ondersteunen. Je kunt niet zomaar zeggen... de familie moet dat maar doen... want dat lukt natuurlijk ook ja. niet altijd. Maar ik denk dat ze gewoon die accepteergekaart... moeten laten verdwijnen. Maar dat ze die mensen moeten ondersteunen... om die problemen die zij ondervinden daarvan... Op te maar dat betekent
12: ja. dus wel ook dicht bij huis ondersteuning. Een
11: Nee,
13: Maar
12: wel ook vanuit gemeente moet je daarin, denk ik, wel. Nou. Ook een ja, rondnemen.
11: nou, per saldo kun je je afvragen natuurlijk. Uh, het afschaffen van de accept wat betekent dat voor de, bijvoorbeeld de goede doelen? Ik noem ja. maar wat. He, als, als mensen die die technieken niet meester zijn. en daar huiverig zijn. en dus dan maar niks betalen. dat zou best een effect ja, kunnen zijn zeker. dat bij allerlei instanties optreedt. Waardoor mensen toch minder, of waardoor die minder inkomsten ja, hebben. Ik weet zelfs
13: dat de zonnebloem
11: nog altijd accepte gier stuurt,
7: ja.
13: maar je wel een bedrag moet invullen. Ja. Ja.
1: Ja, Er is bijna geen brievenbus meer te vinden om die actie op hier elkaar nee, ja. te stoppen. Ja, en ja,
12: eigenlijk ja, ook ja. geen pinnautomaat meer, dus het, uh... Ja,
11: dat komt er ook ja, erbij. Nee, dat is toch zo.
2: Ja, ik zag op de website van Omroep Max, daar wordt helemaal uitgelegd wat de alternatieven kunnen zijn. Oké, okay. dus, ja. uh, terecht.
13: Ja, dat is een oudere omroep. Dus
1: digitale vaardigheden niet alleen op de basisschool, maar ook voor uh, Precies. de bejaarden. Ja. Ja komt u wel of komt u niet? Dat is de grote vraag voor de stad Aken. Zal president Zelensky van Oekraïne een eigen persoon... vanmiddag de Karel
13: de Grote prijs komen ophalen? Wat is jullie inschatting? Ja, dat denk ik wel. Die is nu al in Berlijn... En dan laten ze zich naar Aken vliegen of naar Keulen. En dan met de auto naar Aken. Ja, maar die, die toch zijn. naar
1: Berlijn was ook wel discutabel. Want dat was voortijdig uitgelekt. Ja, maar dit, voor voor de veiligheid. Maar dat doen ze voor nog een keer. Ja, nog een keer nee, nemen maar,
13: dan. Kijk, dat is zwaar beveiligd. Hè. De putdeksels zijn al verzegeld in de stad Aken. <laughs> ja. Dus ik denk ja. Dat, ja. dat ze daar wel alles op alles gezet hebben. Dat is ook voor Aken heel goed natuurlijk. Om zo'n man te ontvangen en die prijs te overhandigen. En het is voor Zelensky wel goed. Om die prijs voor hem en het volk. Belangrijk en het volk, ook het volk, om die prijs daar in ontvangst te nemen.
1: Maar komt hij uh, in levende lijven
12: naar Aken? Of toch wel, vind uh, je een beeld van nee, binding met Kiev uh, of Berlijn? Ik, of... ik, ik denk wel dat hij uh, er zal zijn vanmiddag. Ik denk ook dat het een. Uh... Dat het een, een bijzonder moment is. Ik denk ook dat het uh, goed is dat hij zich, uh, zich hier uh, in de regio laat zien. Ik vond het persoonlijk echt heel indrukwekkend dat hij vorige week ineens, uh, toch, of althans voor mij ja. ineens, op Nederlandse bodem uh, was. En het bezoek dat hij heeft afgelegd en de, ook de toespraak die hij hield. Um, en ik, ik denk dat hij in die zin ook het moment van de ontvangst van zo'n prijs, uh, terecht wil aangrijpen om uh, wat daar gebeurt, uh, ja, toch uh, te blijven benoemen. Dus ik denk dat hij dat uh, in levende lijven doet en ik denk dat uh, Aken daar uh, heel goed op voorbereid is.
11: Maar ik denk dat het, uh, bezo ja, de uh, be het, be het bezoek aan Berlijn is veel belangrijker. Uh, is is van hem, Voor hem is dat veel belangrijker in die zin dat, uh, kijk, hij wil die, 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 die snel... Die straaljagers, die F-16's. Hij wil gewoon die straaljagers uh, hebben. En in de buitenwereld bestaat zo'n beetje het idee over Duitsland uh, dat die wat achtergebleven zijn met, uh, met uh, wapens. Ja, dat uh, was in
1: eerste instantie ook zo. Hè? Duitsers waren heel ja, huiverig om te leveren. Heel
11: huiverig, maar als je het uh, goed nu kijkt naar, de, naar wat ze allemaal geleverd hebben, dat is ja. ongelooflijk. En ongelooflijk veel meer dan Frankrijk en dan Engeland zelfs. Uh, dus in dat opzicht is het bepaald. Is het, uh, een beetje met betrekking tot Duitsland van... die zijn wat terughoudend. En ik denk dat Zelensky daar toch heel handig gebruik van uh, weet te maken... door nu ook Berlijn uh, te bezoeken. Uh, maar ik denk dat uh, in zover de column van, van Jos van Wers... vond ik wat dat betreft heel treffend, omdat... Uh, Niemand stelt zich, of dat is misschien wat overdreven... maar weinigen stellen zich de vraag... moeten we niet eens ophouden met die wapens leveren... bij wijze van spreken? En moeten we niet eens een keer aan tafel gaan zitten? En moeten we ook niet Zelensky dwingen... Om te gaan onderhandelen. Want waar komt dit op uit allemaal? Die massa wapens die daar... Uh, je ziet het aan Servië bijvoorbeeld. Uh, waar nog vrolijk veel uh, wapens uh, onder de mensen zijn. Uh, maar dit, dit kan niet zo blijven doorgaan. Want waar, waar, waar eindigt dat? Ja, heb je de
1: Maastricht-lezing gehoord van uh, onze minister van Defensie... Olongeren vorige week? Nee, die heb ik niet Nou, nee, nee, daar, ik nou, daar komt het woord... Uh, overleg en vredesonderhandelingen ook niet in voordelen. Ja, het is ook okay. terecht.
13: He, Ik vind dat eh, Poetin is dat land binnengevallen. Die heeft een stuk van het land, een behoorlijk stuk van het land bezet. De mensen leven daar in misery. He, die Oekraïners die in dat bezette gebied wonen. Dus dat Zelensky met het Westen probeert om die, die stuk land terug te krijgen, dat is natuurlijk... Mandatory. Dat kan niet anders. Dat mm. moet. Mm. En dan pas kan er onderhandeld worden. Mm -hmm. Die Russen, die, dat is geen partij om nu mee te praten. Mm -hmm. Absoluut niet. Mm -hmm. En zeker niet wanneer ze ook nog ter discussie stellen... of ze niet de Krim en de Donbass en Lugans ja. mogen behouden. Ja. Dat is niet aan de orde. Ja. En ik vind het, het beste, en uh, Biden heeft het gezegd... dat Zelensky bepaalt wat de basis is van die onderhandelingen. En ik denk dat men zich daar, aan, en Europa heeft het ook gezegd... dat men zich
11: daar aan moet houden. Mm -hmm. Maar Geen andere dat, dat, dat is natuurlijk de vraag, waar eindigt dit? Omdat uh, hij is nu weer in uh, die ene Baschmoed, uh, of hoe heet die plaats? Ja, Bagmoed. Bagmoed uh, schijnen dus de Russen nu weer uh, aan het terugtrekken te zijn... Dus dat... ja, de Oekraïners zijn bezig op een offensief voort te maar Dus dan kan je zeggen, Nou, je hebt toch een bepaalde positie uh, verworven. Rusland, dat is voor de buitenwereld ook duidelijk, uh, die, die heeft het op dit moment niet meer. Uh, dus die is niet in staat de naam die ze hadden en de faam die ze hadden, bij wijze van spreken, waar te maken. Gelukkig overigens. Maar uh, je, je, eigenlijk kan je zeggen, ja, uh, de positie van Oekraïne is heel sterk, omdat die kan zeggen, oké, okay, wil je doorgaan, dan krijg je de volle laag. Maar als ze stoppen, dan
13: versterkt Rusland zich weer. Ja. Dus dat is geen mogelijkheid. Je maar kunt hoe niet wil je de tijd Rusland, dat de Russen. Wat wil je? je
11: kunt Rusland ze moet op de knieën, verslaan, ja, moet maar verslaan, dan komen ze volgend
13: jaar weer naar binnen. Nee, maar dan moet je zorgen dat... Dat weet ja. ik niet hoe dat verder ja, maar gaat. Dat dan ben ik een, een topmilitair. Ja. Maar ze moeten natuurlijk eh, Rusland, eh, zodra ik op de knieën krijg, dat ze echt, echt? verslagen zijn en niet zomaar als een padschoen weer uit de dode grond kunnen reizen. Maar we hadden
1: te veel over herbewapening, uh, leveranties, oorlog, uh, noem maar
12: op. Of en het te weinig. Te veel om, over gaat. Om, ja. Nee, ik denk als je Is... kijkt naar um, de, toch, de momenten waarop Oekraïne inderdaad. Um, um, ja kleine winst behaald. Zo, dat voelt heel, heel, heel verkeerd in deze termen. Maar uh, dan denk ik dat er alle reden nog is om te zeggen... we gaan door op deze manier. Ik denk wel dat er achter de schermen... en dat zit misschien een beetje tussen de heren in... Uh, wel echt gekeken moet worden uh, met behulp van Europa... met behulp van Amerika. Wat komt daarna en wanneer is dat moment? En dat zal, uh, ik ben het er ja, mee eens... dat Zelensky daarin uh, voorop moet lopen. Maar daar hoor je niks over. Daar hoor je niks over. Nee, daar
11: Nou ja, dat was dan... In de marge van de bezoeken nu aan, aan Duitsland uh, hoorde ik dan gisteren op, op radio 1 dat de. Hij is ook bij de, wat Jos van Weers ook zei, hij is ook bij de paus geweest. Het schijnt dat het Vaticaan uh, onderhandelingen aan het voeren is. Het schijnt dat er ook door Duitsland gepraat wordt, maar niemand weet dat. Dat klopt wat daarmee uh, ja, iedereen
13: voert onderhandelingen China is ermee bezig weet ik niet ja, allemaal dat... onmachtige mm. pogingen ja. die tot niets leiden mm. en de paus ook niks kunnen doen mm. ja is dat zo nee wat moet hij doen ja. wat heeft hij voor kijk het klopt de, heel deze, uh... die deze tijdskijk die 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 is, die is dat is een totale vreemdeling voor mm. de paus hartelijk
1: ja. dank discussiepanel vandaag met uh, Jan de Wit Karel Leunissen en
2: Maren Slangen <lacht> dit was de stemming vandaag gemaakt door Tine Hollemond, Fons Geraads en Frank Ruburg en tot volgende week zondag weer om 11 uur. En dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl
1: en via podcast. Zometeen, Paul Verstegen vanaf het Fun Pop Festival in Horst. Ik wens u nog een mooie zondag.